1: Herzlich Willkommen bei Pool
0: Artists.
2: <lacht> Karel Gott hat dann zu mir gesagt, ich bin noch auf der Suche nach einem Titel für mein Comeback-Album. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, da bin ich wieder oder irgendwas. Und dann gab es so eine 10 sekunden pause in der mein Hirn schon die Worte zusammengesetzt hat. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, Karel, es gibt eigentlich nur einen Titel, der in Frage kommt sag mal, ich gesagt, Herrgott noch mal? Und dann, dann hat er mich angeguckt, äh, gelacht, ha, alles so weggeschüttelt und ein paar Monate später hieß es so, äh, Jasmin, wir haben, <lacht> <lacht> wir haben uns jetzt entschieden, dass ich das Album Herrgott noch mal Und es kam dann auch so raus. Eins, zwei, eins, zwei,
0: drei,
1: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuhörer und jede einzelne Zuhörerin, die jetzt gerade dabei ist. Und äh, ihr werdet, werdet euch auch freuen, denn ich habe heute einen Gast. Also es gibt manchmal so Menschen, die man trifft und dann hat man direkt beim ersten Treffen, nicht nur, das, das klingt immer so kitschig zu sagen, man will sich schon tausend Jahre kennen, aber die sind so offene Seelen vielleicht, ist vielleicht das beste Wort, mit denen man sofort irgendwie connected und sofort das Gefühl hat, das ist hier eine Verbindung, die irgendwie besonders ist und die Bestand haben kann und Bestand haben soll. Und mit meinem heutigen Gast hatte ich so ein Aufeinandertreffen vor gar nicht allzu langer Zeit und äh, sie ist eine extrem erfolgreiche Songwriterin. Sie ist eine fantastische Sängerin, äh, sie ist eine großartige Schauspielerin und alles in allem eine ganz tolle, spannende, aufregende Künstlerin, die jetzt auch noch in einer Art, Aktivistinrolle durch die Weltgeschichte und durch den Lauf der Welt gedrängt wurde, die sie ebenfalls fantastisch er- und ausfüllt und äh, uns allen irgendwie den Kopf wäscht und uns sagt, wie der Hase zu laufen hat. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, damit wir unsere Verbindung, unser Kennenlernen noch weiter intensivieren können. Und ihr könnt alle dabei sein. Herzlich willkommen, die großartige Jasmin Shakiri.
2: Ein so schöner, langer, burgunderfarbener roter Teppich. <lacht> Samtig hat er sich angefühlt. <lacht> Vielen Dank. Aber ich yes. kann es nur zurückgeben. Also Begegnungen sind meistens dann auch irgendwie gespiegelt. Ne? Ja. Also es ist jetzt schon so, dass mir es auch so ging, dass ich mich mit dir sofort wohl gefühlt habe. <lacht> doof wenn das jetzt nur ja, auf nee, meiner ich Seite Ich glaube, das funktioniert das. nicht einseitig. Nee.
1: <lacht> wir haben uns bei Katrin Bauerfeind in der Sendung äh, getroffen, als wir da zusammen waren. es war dein erster äh, Showauftritt ja, auftritt Ja, mein erster Fernsehauftritt. Ich, um
2: so Talk, mein erster Fernsehauftritt, wo ja. es genau, um ja. hm. mich als Person-Talk Mein erster Wie hat dir das gefallen im Nachhinein? Ganz gut, also ich habe mich sehr wohl gefühlt bei euch beiden, deswegen ja. war, das, war das ein sanfter Einstieg.
1: Eingeklemmt zwischen zwei alte Showhasen. So mäßig, ja. genau.
2: Ja, ja. Absolut, ja. <lacht> habe ich mir viel abgeguckt. Meine Freunde haben dann gesagt, so guck mal, war dein erstes Mal super, ja, aber der Nils, na, guck mal der war so souverän, der war so locker und so, so musst du auch sein. Da habe ich gesagt, cool, bester Freund, vielen Dank fürs Feedback. Du musst so sein wie Nils Buckelberg, das war das praktisch das das Briefing nach meinem ersten TV-Auftritt. Du musst sein wie Nils Buckelberg. Ja, bitte nicht. Bitte. Ich habe sogar noch den, die SMS da, wo Wirklich? das drin steht. Du musst sein wie Nils Buckelberg. Du auf Freundschaft
1: sofort gekündigt und gesagt. Nee, eigentlich
2: Du musst sein wie Nils Buckelbergs. Habe ich mir eigentlich jetzt als Mantra für meine weitere Karriere einfach so praktisch eingraviert. Oh Gott,
1: nein, das wäre ein Downgrade bei der auf Karriere, die du, die, du jetzt schon, die du jetzt schon hingelegt hast erstmal, wie gesagt, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass du heute hier bist, weil das ist, ich fand das auch, als ich dich da kennengelernt habe, ich kannte dich ja wirklich gar nicht. Wir hatten sofort so eine, so eine Connection, weil du es aber einem auch sehr leicht machst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil du sehr auf Menschen zugehst, sehr warmherzig bist. Und sehr offen bist und so, da führe ich mich dann sofort wohl, da kann ich auch sofort alles loslassen, wenn jemand so auf mich zugeht Ja,
2: schön. Ich glaube, so warme, zarte Seelen erkennen sich auch.
1: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Du kommst ja aus Berlin, du hattest es gar nicht so weit, als wir da beim RBB waren. Naja, Berlin ist groß. Ja, aber du bist eigentlich bist du in Charlottenburg groß geworden. Ich wollte euch
2: schon eine Reisepauschale in Rechnung stellen.
1: <lacht>
2: Wohnst du auch noch in Charlottenburg? Mhm. Also an der Grenze zum Grunewald sozusagen. Oh. Die ja. feine Dame. <lacht> Absolut die feine Dame. Ich habe gesagt, an der Grenze. Ich arbeite mich gerade dahin. Okay. Ja, weil an
1: der Grenze ist, wird es doch dann schon so ein bisschen nobler, oder
2: nicht? Da wird es dann, naja, erstmal kommt noch das Artemis an der Autobahn. Ah, ja. Und dann wird es irgendwann auch dann noblen irgendwann hat auch beschaulich. <lacht> auch beschaulich.
1: Oh Gott. Du bist ja auch in Charlottenburg aufgewachsen. Für mich ist es ja einer meiner großen Lieblingsbezirke von Berlin. Mhm. Ich bin ja erst seit 17, 18 Jahren hier oder so. Ich bin so gerne in Charlottenburg, weil das noch dieses 80er-Jahre-Berlin ist, dass man da so an allen Ecken noch so wieder sieht. Das Kiezige, meinst du? Ich kenne Berlin ja quasi erstmal nur als Kind, nur aus Filmen, aus Film und Fernsehen. Also aus drei Damen vom Grill, aus allen, die die Hallervorden filmen, aus dem Ärztefilm, wo die an der Avis runter runterfahren. Wo bist du geboren, Nils? In Bonn, zwischen Köln und Bonn aufgewachsen. Okay. Also mein Bild von Charlottenburg war eigentlich Kuhdamm, Horen runter und dann noch so zwei, drei Ecken drumherum. Und das bin ich so gerne in Charlottenburg, weil das dieses... Bild von Berlin ist, dass der Kinder Nils hatte. Und mhm. Das finde ich dann immer so sehr heimelig. dann Ja, so geht es mir auch.
2: Ja. Kinder Jasmin, der Kudamm war so die Flanier- und Flirtlernmeile. Bin dann halt so lang gelaufen und habe dann irgendwie mal ausprobiert, wie die Hotpants so auf die Bevölkerung wirkt und so. <lacht> und wie, hat's, und wie, ist, wie ist das gelaufen?
1: Mal gut, mal schlecht. Ja. Wie immer im Leben. Ja, <lacht> Bist du auch immer, hast auch immer im Europa-Center abgehangen. Ja, na klar. Vermisst du auch so sehr wie alle Menschen, die noch das alte Europa-Center kennen,
2: hinten die, wie hieß das, Mini-City oder so, klar. wo sie also die kleinen Läden waren? Da habe ich auch, ja, durchaus irgendwelche coolen Trikots gekauft und Sneakers. Und ja. Ja, ja. Da
1: haben sie alle ausgestattet, mhm. alle Jugendlichen, mhm. Patches. Vor, vor allem die
2: Hip-Hop-Affinen.
1: Woran ich mich auch noch erinnere, wie ich bin ja erst dann so in den 90ern nach Berlin gekommen, war vorne auf der Ecke, also quasi gegenüber vom Europa-Center, da war ja der Plattenladen da oben im ersten Stock. City Music. Genau, City Music. Ah.
2: Der war ja, auch ja, gut. ja, ja, ja. Der war ja. Auch gut. Und darunter war Harvey's Eiscreme. Die Beethovens, meine Musikpartner, mit dem ja. ich produziere, die haben damals für eine Rapgruppe aus Berlin produziert, die hieß Harlekins und einer von den Rappern von den Harlekins, der ist leider verstorben, Big Cell heißt der, der hat da Eis verkauft und da standen die Frau und Schlange, ich habe mir auch ein paar Eiskugeln <lacht> da geholt, in Hotpants. <lacht> <lacht> ja.
1: Harlekin ist auch großer Berliner Rap-Adel äh, ja, äh, gewesen. Ja, so. voll, Die ersten absolut. großen, kann ich mich auch nicht erinnern. Damals gab es ja so, dieses frühe 90er Jahre Berlin, das war auch so ein wilder Place irgendwie. Ich erinnere mich auch noch an viele Nächte im Kurvenstar. das gibt es auch wow, schon ewig nicht mehr. das war äh, Am Hackschmack, wo auch immer alle abgangen haben mhm. und so, das war crazy.
2: Die 90er waren schon eine sehr, sehr schöne Zeit in Berlin. Ich kann mich noch an Partys erinnern im Club, glaube ich, oder ist Boogaloo oder, mm -hmm. oh, ja, stimmt. da hat mein Vater mich dann, weil ich dann noch so jung war, so mit, mit 16 und aber sehr, sehr viel getanzt habe und, und Musik war Rap-Musik und Hip-Hop und so, das war alles für mich und habe dann irgendwie immer nachts Soul of MTV oder irgendwelche Formate aufgenommen, damit ich irgendwie die Musikvideos an der VHS hatte und so und habe dann meinen Vater angebettelt, dass ich, ich möchte einmal in den Club gehen und dann hat er, weiß ich noch, weil ich damals schon mit den Beethovens befreundet war, seit ich 14 bin, hat Edze von mir gesagt, Jasmin, okay, ich fahre dich zum Club, wenn der, der Safa, also DJ Smallface mhm. von den Beethovens, wenn er da auflegt, dann kannst du, wenn sie den Club aufmachen, bevor die Gäste reingehen, kann Saffer für dich auflegen und dann, dann, kannst, du, und dann kannst du rauskommen. Also ich, liebes dann, Angebot. Ganz ja. süß und ich habe es wahrgenommen. Und dann hat <lacht> Safa für mich einfach so fünf, sechs meiner Lieblingstracks gespielt, auf einer leeren Tanzfläche im Boogaloo. <lacht> Und dann habe ich da kurz irgendwie so für mich selber meine Moves gemacht. habe dann auch da eigentlich hat sich eingebrannt, dass man halt auch für sich selbst tanzen kann und nicht nur für andere. So, Dancing also, is myself, für ja, die genau, genau so. Und dann hat er draußen gewartet und ich bin dann so. Das ist ja süß. Als die Clubgängerin dann am nächsten Morgen in die Schule gegangen und habe gesagt, ich war gestern im Bugalo. Dass mein Vater draußen gewartet hat, <lacht> habe ich keinem erzählt.
1: Ich weiß auch, als Joy hier war, hat sie auch erzählt, dass sie dafür auch immer hingegangen ist, weil es so der, der, der Laden war für mhm. RB für und mhm. Hip-Hop und so in Berlin. Ja. Schön, dass er da, sich ja so support hat. Du hast ja super früh auch angefangen, äh, Musik zu machen und Sound zu machen. Du hast ja. Ja, ich habe gelesen, du hast mit 17 sogar deinen ersten Verlagsdeal bekommen.
2: Ja, ich habe mit 17 wurde ich in einen Songwriter-Pool erstmal aufgenommen, weil die gucken wollten, so okay, na gucken, wir verbringen sie mal mit solchen Frischlingen, wie sie selbst ist, zusammen und gucken mal, ob da was Cooles bei rauskommt und so. Ich musste mich dann, glaube ich, erstmal so in ein, zwei Projekten dann auch als der Sache würdig erweisen. Ja und dann habe ich dann ja relativ schnell glaube ich dann zwei Jahre später es wirkt jetzt so lang aber ich habe auch nicht jetzt ich habe ja auch noch Schule gehabt und alles habe ich dann meinen ersten ja Songwriter-Vertrag unterschrieben also mit 19 dann also
1: super ja, jung. ja es war früh ja, allerdings
0: <lacht>
1: also ich glaube Songwriting ist ja etwas was sich viele was viele wahnsinnig gerne machen würden ich glaube das ist ein großer Traumberuf
2: ich kann es nur bestätigen für mich war es so
1: aber wie wird man denn Songwriterin
2: mit einer großen Affinität für Worte und Reime und Lyrisches. Also ich habe von Kindheitsbeinen an das Reimen schon als sehr heilsamen Umgang mit der Sprache empfunden. Ich habe immer auch mit meinem Bruder, der neun Jahre älter ist, einfach auch so wie so Wort, es kann beim, beim Cornflakes am Essen am Morgen sein, dass man dann irgendwie einer ein Wort sagt und der andere muss zurückschmeißen. Und Gib mir mal und so. die Milch. Ja, kleiner Knilch. Knilch genau ja, ja. so. Und das ist so. Hey, nicht schlecht, schreibe ich mir gleich auf. <lacht> ähm, und es war so ein sehr aufgewecktes Miteinander auch mit meinem Bruder. Daran erinnere ich mich sehr lebhaft. Das ist so, beim Songwriting geht man davon aus, dass es eben nur die Sprache betrifft, aber du musst ja auch erstmal die Musikalität, das Gefühl für Musik auch erstmal entwickeln. Mhm. Und wir haben Spiele gespielt, die waren, die haben sich so wirklich so homogen, so ganz einfach ergeben im Wohnzimmer und mit einem Abstand von zwei Metern oder sowas, mit irgendeinem so Hacky-Sack-Ball hat mein Bruder den Ball in die Hand genommen, dann lief dann irgendein Lied von Eros Ramazzotti, ich weiß auch noch sogar, welches Album das war, Sebastasse Una Bella Canzone drauf ist. Fantastischer Song. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> De De Cato, De Coyle, okay? ja. ja, genau, und den dann, Part finde ich auch immer -hmm, so, gell. Okay. Ja, <lacht> und dann gab es einen Song, der hieß Canzoni Lontane und dann ging der, glaube ich, sechs Minuten lang oder so. Was bei Albumtracks früher ja noch ging, es war so schön. Heutzutage ja, gibt es irgendwie eine, Minute, eine Minute 45 Alben. voll. Ja. Eine Minute 45 und aus ist der Salat. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das ein Sechs-Minuten-Track und dann hat er zu mir gesagt, so, wir schmeißen den Ball hier im Rhythmus des Songs immer hin und her. Das heißt, wir geben, ein, ich sag dir den Takt sozusagen, also wir machen halt irgendwie auf die Viertel und schmeißen den Ball im Rhythmus hin und her. Und es muss im Rhythmus fliegen, der Ball hin und her. Ja. Also das heißt, du musst fangen, im Rhythmus schmeißen. Und es hat mich so glücklich gemacht, diese sechs Minuten, einfach irgendwie diese Aufregung, dass du nicht der sein willst, der den Ball hat fallen lassen, ja. dass du nicht der sein willst, der, wo man dann vielleicht wieder von vorne anfangen müsste beim Anfang. Wir wollten den Song von A bis Z durchschaffen und es hat was mit Körperlichkeit gemacht, das heißt, es hat sich auf den Tanz ausgewirkt, mhm. auf mein Rhythmusgefühl, es hat mich den Song bis zum Ende mehrfach hören lassen, also es war ein ganz absurdes Nebenbei- Lernen von Dingen, deren Erlernen als Einzelnes total ermüdend hätte sein können, so, und es hat sich so beiläufig ergeben und das war das, das Coolste und das hat mit Sprache ist genauso passiert. Viel gelesen in der Schule halt dann alles was mit Lesen und Gedichten zu tun hatte als Leistungskurse belegt Deutsch Englisch dann ich habe es mal kurz mit Mathe versucht einfach meinen Eltern zu Liebe meinem Vater zu Liebe meinem naturwissenschaftlich äh, inspirierten Bruder irgendwie zu Liebe und habe halt einfach dann nach dem ersten Viertel gemerkt, okay, da kriegst du echt nicht mehr als ein Vierminus zustande. Ja. Und dann bin ich zu Deutsch und Englisch geswitcht und konnte meinen Abischnitt noch hochziehen. Aber das Lesen und das Literarische habe ich dann nach der Schule im Studium fortgesetzt. Amerikanistik, Anglistik und Romanistik, also mit Schwerpunkt Literatur, Wissenschaft und Politik. Und da habe ich dann sozusagen einfach die ganze Nährboden gelegt für eine auf Gefühlsebene, nicht nur eine. Ausdrucksform zu haben.
1: Ich finde das interessant, dieses Spiel mit deinem Bruder, weil das natürlich eine ganz schlaue Übersetzung war von Musik direkt in Körperlichkeit mhm. sozusagen, dass man mhm. dass man das Lied irgendwie körperlich ausdrückt
2: im weitesten Sinne. Der hat auch immer zu mir gesagt, ja, worum geht's denn in dem Song? Also jetzt nicht bei Eros, weil ja. er selber nicht wusste, was jetzt <lacht> ganz haargenau drin vorkommt. Aber so, ob es jetzt ein englischer Song war oder ein deutscher Song, der ist neun Jahre älter, muss man sagen. Das heißt, wenn er 18 war, war ich neun. Ja. Da clasht ja auch sowas von, Pass mal auf Mäuschen. Ne? Ja. Du hörst jetzt hier einfach so ein Lied, bla bla. Du musst schon halt auch wissen, worum es geht, wenn du damit singst. Kannst dich als, als Achtjährige da stehen und von Phil Collins One More Night singen ja. und dann irgendwie denken, du tust dir damit einen Gefallen. Und dann hat er mir die Texte halt auch praktisch nahegebracht. Genau, und hat auch gesagt, welche Instrumente sind denn drin? Weil man hört halt bum, bum, tschack, bum, tschack, bum, tschack und dann, und das ist dann das, was man so... Primär wahrnimmt. Und dann kamen wir auf die, in den Genuss <lacht> des Basslaufs von PYT bei ähm, Michael, Jackson. Michael Jacksons ja. Thriller-Album. So. Und wenn du dann erstmal den Basslauf von PYT gehört hast, dann ist der Bass in dir drin.
1: Quincy Jones Produktion sowieso Ja, hör doch auf. crazy, was, doch auf. was einzelne Instrumentengruppen betrifft. Also ich wache
2: jeden Morgen auf bei Instagram und denke mir so, so lebt der Bruder noch, bitte. <lacht> kann der bitte einfach bleiben, er muss bleiben. Ja. <lacht> Das finde ich
1: interessant, weil ich habe drei ältere Geschwister und mein ältester Bruder, der ist 13, 14 Jahre älter als ich, mit dem habe ich auch ganz viel Musik gemacht, weil der konnte extrem Gitarre spielen, der war so ein Gitarrenfan. Der hat, als er jung war, hat der Jimi Hendrix gehört und ist dann so Fan geworden, dass er auch Gitarre spielen ja, cool. wollte und dann hat er sich seine erste Gitarre selbst gebaut und hat dann darauf immer so gespielt und dann sich das erste zusammengespart, so wie das dann immer so ist. Der hatte dann als ich so, weiß ich, nicht, wahrscheinlich so elf oder so, elf, zwölf, der hat mir auch früher immer so Platten gezeigt und so Platten gegeben und so. Und dann hat der sich eine Vierspur gekauft, äh, um mhm. selber so ein bisschen Musik zu machen. Hatte so ein Atari ST, hat so angefangen mit so einem gecrackten Cubase erste Songs Echt, so zu ja? basteln.
2: Welche Zeit war ja, das? Das
1: muss so Ende 80er gewesen sein. Wow,
2: beste Zeit für. Total, <lacht> ja, ja,
1: total. Und dann, also war das war so das erste Cubase mhm. oder so. Und dann habe ich ihm immer so zugeguckt und wenn er nicht da war, habe ich mich dann immer selber dran gesetzt. Und es war aber auch cool für ihn. Er hatte dann auch so ein Keyboard und dann durfte ich da irgendwie auch... Äh, rumprobieren und so. Ich habe zweimal Ärger bekommen, weil ich irgendwelche Spuren von ihm überspielt habe. Scheiße. Ich, äh, auf der Vierspur, weil ich eine bessere Idee hatte. Wow. Hat <lacht> dann es draufgesungen. Perfekt. Äh, das fand er nicht so cool, aber ansonsten hat er mir auch immer Kassetten bereitgelegt, auf denen ich aufnehmen konnte und hat mir erklärt, wie der Computer angeht, wie man das alles bedient und so. Und dann habe ich da auch selber rumgefummelt und mich da irgendwie so reingefuchst und rumprobiert und so. Und das ist natürlich, wenn du so jemanden hast, der dich so protegiert, so wie bei dir ja auch mit deinem großen Bruder, das ist einfach, mehr kann man nicht lernen. Das ist völlig unbezahlbar, finde
2: ich. Ja, es ist, also vor allem auch, wenn es so eine Beiläufigkeit hat. Ne? Ja. Also nicht so ein, Hinsetzen und mit ja, dem so oder, oder, mit, oder naja. mit dem Vater Mathe Formeln pauken und die ja. nicht verstehen und dann irgendwie halb einschlafen und dann irgendwie so die Enttäuschung <lacht> des Vaters im Gesicht sehen, dass das Kind ja. wahrscheinlich zu kompletter Verblödung verdammt ist, <lacht> sondern halt eben so spielerisch. Ja. Ich glaube, das hat sich auch fortgetragen so in meiner Arbeit, dass es eben nichts, also im, im Writing auch in Sessions und so, es hat halt nicht so was Verbissenes, sondern es hat dann schon auch, so, wenn ich merke, die Luft ist dick oder die Erwartungshaltung oder der eigene Druck, den sich der Künstler macht oder so, der ist jetzt gerade zu groß, dann würde ich tatsächlich, also das habe ich auch schon ja immer gemacht, zu sagen so, komm, wollen wir heute frei machen? Und wir haben halt nur einen Tag gebucht und die gucken mich dann an mit großen Augen und sind so, wie, 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 wie frei, wir haben eine Session müssen Hit schreiben hat das Label gesagt. Ja. ja, das funktioniert nur leider so nicht. Lass uns mal um den Block laufen, lass mal ein Eis essen gehen, komm, wir gehen schwimmen oder so, können wir ins Kino gehen oder so? Und wenn das dann passiert, dann ist es manchmal so, dass man von zehn gebuchten Stunden, die man, oder gebucht klingt so blöd, aber ja. von verabredeten Stunden, dann irgendwie acht Stunden nichts gemacht hat und in zwei Stunden dann voll das geile Ding geschrieben hat, weil es einfach dann beim Spazierengehen dann so ein Wortsparring gab und sich irgendwas ergeben hat oder so. Mhm. Aber das ist halt das Eklige, wenn sich dieses eigentlich so wahnsinnig kindliche, am Ende des Tages geht es zurück auf Deine ersten Malstifte und dein erstes Zusammenbauen von Dingen und dein erstes eigenes Liedchen singen oder so, was man als Kind so aus dem Bauch raus macht, mhm. wenn das verindustrialisiert wird einfach. Und dann irgendwie eine Erwartung dahinter steht, dass es den und den Outcome geben muss. Und jetzt dann am besten noch gedrückt in ein Zeitformat von drei Minuten. Ja. Bitte direkt mit dem Refrain anfangen, weil ja, also sonst die verliert die man TikTok. die Hörer und ja. so weiter, genau. Und du, du denkst aber, mein Gefühl ist gerade ein Sieben-Minuten-Track, was soll ich jetzt machen? So, und ich habe zu viel zu sagen, um es irgendwie so zu veräußern. Dann kränkelt Und da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ist das auch der Grund, warum du dein eigenes Label gegründet hast? Ja.
2: <lacht> <lacht> extrem, also mit Bravour extrem erfolglos bisher.
1: Aber <lacht> Drama äh, nennst du dich zusammen mit deinen ah, alten steht, Kumpis genau. äh, von dem Beethoven. Genau.
2: Drama steht für, du rastest am meisten aus. <lacht>
1: Klar, ja. natürlich. Der ja, ja. andere ist immer schön. Ja. Ihr habt schon den ersten Song, der heißt Vorspiel, der schon erwartet. Vorspiel heißt äh, nee, der? Nee, nicht Vorspiel. Outro heißt das ist Outro, schön. Genau. Wenn, du, wenn du möchtest, schön. dass
2: er Vorspiel heißt, dann kann er auch Vorspiel ja, heißen. Ja, ich hoffe auf den
1: Song, der Vorspiel heißt. <lacht> er erweckt den Anschein, Teil eines großen Ganzen zu sein. Bisher ist nur dieser Song existent, aber es, man hat das Gefühl, schon beim Titel dass das Teil eines, eines großen Ganzen ist, das wir
2: hoffentlich noch zu hören kriegen. Ja, ja. erstmal ist es die Einleitung der Trauma-Trilogie, wie ich es nenne. Outro ist ein, eines meiner. Da steht Trauma, ist das auch eine Abkürzung? Nee, nee. nee. <lacht> Total äh, rudimentärer äh, Anstoß. <lacht> wow. Unter äh, meinen Armen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Äh, total äh, reuliger aus, aus, <lacht> Ausdunst unter meiner Achsel. Dafür steht Trauma. Okay. Äh. Ja, und dann noch eine Trilogie. Er ja. ja, ist die Achsel,
1: wir arbeiten uns dann langsam nach unten. Okay. Äh, äh, okay ja, zurück zum ich Ernst. Versuch, ich versuche
2: kurz CEO zu sein. Warte kurz. Apropos erfolglos. Warte mal. <lacht> Ja, die Dramatologie. Ich verarbeite halt in den ersten drei Tracks, die kommen halt diverse Sachen, die mich seit Jahren umgetrieben haben. Mhm. Und im Outro ist es die weltpolitische Lage und einfach auch zwischenmenschliche Lage, wird alles besungen, kann man sich gerne nochmal bei YouTube angucken, Drama, Outro. Und das nächste Lied, was rauskommt, heißt Hollywood. Nicht, weil mich Hollywood umtreibt, sondern weil mich die Irreführung dieses Hollywood-Modells in Sachen Lebensträume sehr geprägt hat. Also ich bin sozusagen kollidiert mit dem, was einem bestimmte Medien, die ich konsumiert habe seit meiner Kindheit, seit dem Anbeginn meiner Existenz, irgendwelche romantisierten Darstellungen. vom Tellerwäscher zum Millionär. Genau. Eine der Sachen, die sich im Privatleben und in bestimmten Situationen einfach nie einlösen lassen, weil Menschen bleiben. das anders sind. <lacht> genau, und auch ich. Ja, ja und dann geht es halt so weiter, ich erzähle jetzt noch nicht so viel darüber, aber
1: … Das Label heißt Ride or Die.
2: Genau, also nicht Ride wie Riden,
1: Auto. Also, sondern wie Schreiben, was ja auch so ein bisschen zu deinem Lebenswerk passt im mhm. Grunde genommen. Mhm. Ich meine, was ich so faszinierend finde ist, also wir springen auch so ein bisschen hin und her heute äh, biografisch. Was ich so faszinierend finde ist, es gäbe wahrscheinlich kaum diesen deutschen Männerpop äh, in Deutschland wenn du nicht wärst, weil du für oh, extrem wow. viele von denen genau. geschrieben hast. Gäbs nicht. <lacht> Würde ich mir. Ja, gäbe es vielleicht, aber es ist trotzdem. Mm, nee, äh, gibt nicht. Nee, du, nee, hast du recht, hast du
2: <lacht> recht. Schön, dass das endlich mal jemand sagt. <lacht> es gäbe keinen deutschen Männerpop, wenn ich es Jasmin Shakiri nicht gäbe.
1: Richtig. <lacht> ja, weil du sehr, für sehr viele von denen geschrieben hast, und auch für sehr viele, deren Platten, meine, du bist ja auch, Das ist ja zum Teil auch Freundschaft, muss man ehrlicherweise sagen. Das mit Andreas du, besonders. Genau, ja. mit mhm. Andreas, hast du mal gesagt, äh, du wirst immer beiseite stehen und wärst immer, immer an seiner Seite. Deswegen mhm. haben wir ihn ja auch wie heute als Foto hingestellt. Damit wie das er mich wohlfühlt. anguckt, ist das wirklich bezaubernd. Das ist ein besonders schönes Bild. Ja, Mal. er
2: freut sich auch,
1: mich ja, zu sehen er scheinbar. Er ein bisschen überrascht die ganze Zeit. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Das ist ja. schon so eine Dauerüberraschung. <lacht> <lacht> ja schön. Aber, also für ihn hast du geschrieben, du hast aber auch für, ich glaube, einer deiner ersten großen Jobs war für Peter Maffay, mhm. der dich so halb äh, entdeckt hat und, und so protegiert hat. Du hast aber auch für Howard Carpendale geschrieben. Du hast äh, für Karel Gott. Stimmt, Karel Gott. Ganz wichtig. Ja, na,
2: hast du das Bushido-Lied für ihn geschrieben? Oder? Nee. nee. Ich wollte kurz sagen, ich wollte mal einfach austesten, was passiert, aber ich habe irgendwie nicht so Bock auf ähm, Beef. Auf ihn genommen. Ja. Wobei, man ist ja gerade auf der sicheren Seite, was das angeht. Das stimmt. Nee, ich habe für Karel Gott ähm, einen Song geschrieben, der heißt Sag einfach Ja und einen anderen, der heißt Melodien. Und die sind auf seinem, ich glaube, es war sein letztes Album, sein Comeback-Album, nachdem er eine Weile Pause gemacht hatte. Und es ja. gibt eine legendäre Anekdote dazu. <lacht> Karel Gott hat dann zu mir gesagt, ich bin noch auf der Suche nach einem Titel für mein Comeback-Album. Ich weiß nicht, vielleicht einfach, da bin ich wieder oder irgendwas. Und dann <lacht> gab es so eine Zehn-Sekunden-Pause, in der mein Hirn schon die Worte zusammengesetzt hat. Und dann habe ich ihn angeguckt und meinte, Karel, es gibt eigentlich nur einen Titel, der in Frage kommt. Sag mal, habe ich gesagt, Herrgott nochmal? <lacht> und dann und dann habe ich gedacht, dann hat er mich angeguckt und gelacht. Und ist so weggeschüttelt. Und ein paar Monate später hieß es so, äh, Jasmin, wir haben... <lacht> Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das Album Herr Gott nochmal nennen und es kam dann auch so raus. Das ist ein fantastischer Titel. Oder? Herr ja. Gott nochmal? Ja. Wenn Karel Gott ein Comeback hat, wie sollen es sonst noch he Sonst heißen? Mir würde wirklich tatsächlich, da muss ich mich selber kurz beweihräuchern, nichts besseres einfallen und Gott hab ihn selig, heißt er, ist ja, das, heißt er ist leider, nee, leider gehört. <lacht> <lacht> er ist ja leider verstorben. Ja. Aber ich liebe ihn dafür, dass, 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 dass das der Titel seines Comeback-Albums war. Ja, das schien auch immer ein Mann mit Humor
1: zu sein. Also ja. das, das hat mhm. er, glaube ich. Ähm, also für ihn hast du auch geschrieben, du hast auch für Matthias Schweighöfers äh, Album geschrieben. Ähm, hast eben auch für äh, Andreas Burani geschrieben. Also äh, deswegen, es ist nicht ganz unübertrieben, wenn ich sage, dass der männliche Pop-Standort Deutschland dir auf jeden Fall sehr viel zu verdanken hat. Naja, ähm. naja.
2: <lacht> ich ich habe dem Pop auch
1: viel zu verdanken. Ja. Ja. Du hast auch mit James Blunt zusammen was gemacht, ne?
2: Ja, wir haben mal einen seiner. Wow. Ich habe gerade, wollte ich nur, das Wow war dem geschuldet, dass ich gerade einen Cracker komplett <lacht> im Hummus habe zermalen lassen und jetzt alles eins geworden ist, was mich extrem frustriert. Aber gut, ähm, ich habe mit James Blunt mal so so einen seiner Songs habe ich die zweite Strophe, glaube ich, im Duett dann gemacht, weil ich auch, so wie er. Damals als Solokünstlerin bei Warner Music in Hamburg gesigned war, ja. wo ich noch wahnsinnig poppige Ambitionen hatte für meine eigene Karriere.
1: James Blunt scheint da immer, scheint sich auch jemand zu sein, der sehr viel Humor hat. Also auch wenn man mhm. ihn auf Twitter folgt, ja, groß. ist es einer der lustigsten äh, Ganz Popstars, die es ja. gibt, irgendwie, weil mhm. der so eine krasse Selbstironie hat. Auch. Ja, ich
2: finde, Briten haben sowieso da nochmal eine andere... Ja. Einen anderen Umgang mit den Menschen. Brexit. <lacht> Ganz lustig. Ja. Sie Liz trust, Sie alle, siehe Boris Johnson, ganz groß. Ja, ja. eigentlich das die beste Comedy-Show seit. Absolut,
1: das ist, das muss man erstmal wollen, das, das ganze Land einem Gag zu opfern. Das, das finde ich, spricht sehr für den britischen ja. Humor. Ja, absolut. Ich komme noch mal kurz auf, die, auf das Songwriting zu sprechen. Wenn man so viel für andere KünstlerInnen schreibt, das ist auch für ein paar weibliche Künstler, muss man ehrlicherweise an dieser Stelle auch. sagen, also für Elif zum Beispiel hast du mhm. auch geschrieben und so. Mhm. Wenn man so viel für andere Künstler schreibt, wie funktioniert das egomäßig? Also gibt es da, ich meine, du hast ja auch immer mal wieder selber Platten gemacht, du hast einmal ein Album gemacht, dass du dann kurz vor Veröffentlichung zurückgezogen hast, weil du es nicht mehr gefühlt hast, weil dann auch viele andere Dinge in deinem Leben passiert sind, woraufhin dann deine Kumpis, also die Beethovens, mit denen du ja auch immer zusammengearbeitet hast du ja gerade eben schon gesagt, ihr kennt euch seit du 14 bist, habt euch dann irgendwie ein Studio gebaut und so und plötzlich hast du gesagt, nee komm, ich, die Platte fühle ich gar nicht mehr, die passt jetzt nicht mehr in mein Leben. Uh, und, dann, und die Jungs sind mitgezogen ja. also, ihnen blieb nicht viel anderes übrig aber sie sind mitgezogen ja, doch, doch,
2: also den, den bliebe es gibt da schon so ein Dreier Voting ne ja. und aber sie haben, aber sie kann, haben trotzdem auch, kann auch kippen wenn einer sagt nee gibt es so das manchmal dass, dass einer was nicht will und die anderen überstimmen ihn dann mhm. angenommen beide sind für etwas wir sagen nee lass diese Teile, lass die Textzeile so mach ja. sie nicht anders ja. obwohl es eigentlich sozusagen mein Bereich ist da so krass textlich da irgendwie so reinzugehen und äh, die sagen dann so, nee, lass die mal so, die ist perfekt so. Und wir fühlen die beide so. ja. Und ich lasse mich dann manchmal dazu überreden und bin dann später extrem froh. Also es passiert schon, weil man sich eben halt auch nicht immer. Das ist halt das Ding, mit Freunden und generell im Leben gibt es wirklich tatsächlich Menschen, die sich die durchs Leben laufen ohne ein Korrektiv. Ja. Und ich frage mich manchmal so, was... was ich meine, es ist natürlich geil, immer recht zu haben und immer irgendwie <lacht> so. Ja, absolut. Aber ähm, Wachstumschancen, äh, zero.
1: Ja. <lacht> Lag mir den Leuten dann auch an. Finde ich auch,
2: ja. durchaus.
1: Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, nee, lass mal die Hyatt weg, das klingt irgendwie kacke. Und ja,
2: na, logisch. Ja. Also Also in den musikalischen Prozess bin ich auch, genauso wie sie in den textlichen, weil sie natürlich auch hinter dem stehen wollen, was ich sage und wie ich sage. Und wenn es irgendwie einen Cheesy-Faktor kriegt oder so, sie sagen, warte kurz, Glatteis, hallo, äh. <lacht> Und genauso ist es halt auch, wenn ich sage, oh, ich finde irgendwie, das irgendwie ist die Kick, die klingt ein bisschen lasch oder so. ne? Ja. Also morgen, und die so, was, ich bitte, als hätte ich irgendwie die Familie beleidigt. <lacht> und manchmal habe ich recht und manchmal nicht. Und ich habe halt, die Jungs haben halt einfach auch wirklich, also vor allem Perry hat, die haben beide so viel aufgelegt und an irgendwelchen kläglichen in den 90ern ohne Ohrenschutz irgendwie so an irgendwelchen Bassboxen ja. gestanden, ihr halbes Leben und auf die, die Wheels gespinnt und äh, sind halt auf jeden Fall streckenweise in manchen Frequenzen auf jeden Fall nicht mehr, ganz, nicht mehr ganz
1: präsent. Total, ich glaube, das ist beim Auflegen <lacht> ich auch. Ich, ich habe früher mhm. beim Auflegen
2: auch immer die Höhen aufgedreht, ja, damit ja, ich überhaupt ich was höre. Geil. Und das hat sich, das rächt sich jetzt. Ja, genau. <lacht> ja. Bei mir ist es auch nicht gerade so, dass ich sage, also ähm, ich höre immer noch ziemlich gut, aber es gibt halt wirklich, also manchmal sage ich so, da ist eine Frequenz, da ist, da läuft was mit. Ja. Das kann ähm, bei, einem, bei einer Effektierung von einem Sound so sein, dass, der, dass dann irgendwie da eine Frequenz Klar. Äh, weiterläuft im Hall oder im, in, ja, durch die Effektierung und dann, und dann läuft da so ein Surren mit, was so. So. Mhm. Und ich höre das die ganze Zeit und denke mir so, irgendwas ist komisch. Und dann sage ich so, da läuft ein Surren mit. Und dann hast du so zwei deiner besten, deine besten Freunde, die dann so, da ist kein Surren, ist ganz sauber, da ist nix. So, und du, und ich dann so, nee, nee, also ich, keine Ahnung, dann, und irgendwann, irgendwann wird man so müde. Ja. Und ist dann so, ja gut, dann, keine Ahnung, dann höre ich das nur. Und dann, dann ist es so, dann versuche ich da äh, schlafen zu gehen die Nacht und irgendwie die, mit dem Suchen zu leben. Und mich frage frag mich dann immer noch, ob ich es mir eingebildet hätte. Und am nächsten Tag gehe ich ins Studio und sage: Okay, wir muten jetzt jede einzelne Spur. Wir machen jetzt alles. Wir hören jede einzelne Spur ja. nochmal. Solo. Ja, und da ist es dann da, das Suchen. Und sage ich: Kannst du die Spur jetzt ganz laut aufziehen und die so. Und auch die Reaktionen sind Gold wert. weil ist dann so. Ist so Ey, da so was. <lacht> ja, cool. Ja, da so was, Bruder. Wollen wir das mal wegmachen? Du, ich höre das nicht, sagt er. Da musst du wegmachen? Ich, da was weg. Ach was. Das ist cool, aber es ist einfach mit Familie arbeiten, also die sind für mich ja. absolut Familie. Ja. Also,
1: ja, Ihr kennt euch jetzt, was, 30 ja, Jahre? oder? Ja, und der Unterschied
2: zwischen so engen Freunden und der eigenen Familie ist, dass du deiner eigenen Familie manchmal bestimmte Emotionen nicht zumuten kannst. Absolut,
1: Die kennen dich eigentlich besser Die als deine Familie, muss man halt sagen. Ich kann, Absolut. ich
2: kann nicht, dass es so wäre, aber ich hab, weiß, dass es auch von, von Menschen, denen es so ging. Aber ich möchte nicht ähm, suizidale Gedanken mit meiner Mutter teilen, wenn ich welche hätte. Ja. So. Ja. also das ist, das ja. ist ähm, und bei einem richtig guten Freund ist man auch schon. Ganz, ganz nah an der Kippe, weil derjenige halt in sich zusammenfällt, wenn er ja, sich um dich sorgt, aber es ist einfach toll zu wissen, dass, dass da Leute sind, die wirklich über alles aufgeklärt sind, was in mir abgeht und da auch wirklich ungefiltert hm. und das, das sind halt auch, die beiden sind da ganz, ganz äh, existenziell wichtig für mich.
1: Hm? Aber ist dann dieser Prozess, wenn ihr zusammenarbeitet? Jetzt bei allen, jetzt mal alle Kabeleien beiseite irgendwie, wo man sich irgendwie um, um Spuren streitet oder so. Aber das ist ja wahrscheinlich schon ein relativ blinder Vertrauensprozess.
2: Ja. ja. Absolut. Und vor allem auch einfach der, man, man darf halt da auch sagen, wenn es in die falsche Richtung geht oder wenn es irgendwie nicht resoniert oder mhm. so. Am besten schneller als später. Also, das ist nämlich genau der Fehler weil am Anfang denkt man sich so na ich lasse ihn jetzt erstmal machen und so aber das aber was da für ein Aufwand hintersteckt ja. da irgendwie so äh, 20 30 Spuren Tracks oder sowas anzulegen und zu komponieren und dann an manches halt eben auch selbst eingespielt ja. ähm, und dann kommst du und sagst so irgendwie also eben Ich mit, fand's schon am Anfang scheiße. Ja, also mit, mit selbst eingespielt meine ich so mit mit Live Instrumenten ja, dann irgendwie noch irgendwie da ja, zur Hand gegangen und so. Und dann sagst du halt irgendwie nach einem halben Tag, nach sieben, acht Stunden Arbeit oder so, so. ja, ich, ich fand den Basslauf schon irgendwie am Anfang nicht so cool oder so. Und derjenige denkt so, also, okay, this has to happen faster. Ja. So. Und dann sage ich, und dann, ja, und jetzt sage ich halt relativ schnell, mh, ja, irgendwie kickt mich jetzt die Baseline nicht so krass ja. oder so. Passiert aber nicht so oft das ist ja tatsächlich
1: ein großes Geschenk, wenn man so lange schon zusammen kreativ arbeiten kann. Das mhm. hilft ja auch mhm. im Prozess extrem äh, extrem weiter. Mhm. Songwriting, also so, wenn du für andere schreibst, ist das etwas, was du quasi alleine machst, beziehungsweise mit den jeweiligen KünstlerInnen dann mhm. äh, zusammen. Du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass du, wenn du für jemand anders schreibst, dann willst du so ein bisschen, willst du die so kennenlernen, damit du dich so als Gefäß zur Verfügung stellen kannst. Äh, um die klingt so, irrsinnig
2: selbstlos, ne?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das so selbstlos klingt, aber so, dass du gesagt hast, du willst so ein bisschen versuchen, so zu checken, wie diese so Ticken und, und da irgendwie so in deren Denkweise reinzukommen. Irgendwie. Ich will mich verbinden. Ja.
2: Also, wie kann ich die Geschichte von jemandem denn überhaupt auch nur ansatzweise wiedergeben? Das muss ja alles auch in Zeitraffer passieren. Das heißt, ich, manchmal werde ich mit Künstlern oder wurde ich mit Künstlern zusammengesetzt, die ich vorher nicht kannte und habe dann halt erstmal auch geguckt, fühle ich die Person überhaupt. Aber wie soll man denn die die Geschichte von einem Menschen überhaupt auch nur ansatzweise in Worten wiedergeben, wenn es da nicht irgendeine Form von von Bereitschaft zur Durchlässigkeit gibt so bei beiden so ich kann ja nicht Rätsel raten oder irgendwas vielleicht annähernd passt das so zum Tod deiner Mutter war das so ja Howard Carter war das glaube genau, ich ne der, zum Beispiel ja. und es braucht auf beiden Seiten auf jeden Fall es braucht von der Seite des Künstlers halt die absolute Bereitschaft die Hosen oder den Rock runterzulassen, so. Und von meiner Seite brauchst du auf jeden Fall ähm, ein gutes Zuhören.
1: Ja. Also da frage ich mich, ist das nicht praktisch, dass man das, was man da beruflich irgendwie einsetzt und nutzt, auch im Privaten nutzen kann, so in Beziehungsarbeit sozusagen?
2: Ob das von Vorteil ja. ist? Nicht immer. Also weil ich glaube, das das ist, ist, dass es, äh, dass es, dass es ähm, dann, dann schon auch einen Weg wieder zurückgeben muss zum nicht analytischen ja. und nicht äh, also hinter dem Gesagten den dann sozusagen den den Subtext äh, rauszufiltern weil das muss beim Songwriting manchmal passieren weil wenn jemand sagt ja das ähm ich bin danach dann nach dem Tod äh, meiner Mutter in Urlaub gefahren und habe mich dann das war hat mir dann gut getan oder sowas und für mich ist das halt einfach ganz klar die Verarbeitung, die Trauer, die Bewältigung und so weiter. Aber man, also damit will ich sagen, wenn man im, im Privatleben dann anfängt, sich immer dann genötigt zu fühlen, den Subtext.
1: Ja, so überanalysieren.
2: So therapeutisch mhm. fast schon irgendwie mhm. dann so zu werden oder so, dann, dann finde ich es für alle Beteiligten irgendwann einfach anstrengend. Ja. Manchmal ist das Gesagte auch einfach das Gesagte. Ja, ja, ja absolut. Ja, genau
1: wenn du jetzt mit mir oder für mich einen Song schreiben müsstest, wie würde unsere Arbeit aussehen? Wie würde das, äh, wie würde das passieren? Wenn wir jetzt heute uns hier den ganzen Tag an den Tisch setzen und würdest du mir sagen, erzähl mir mal irgendwie, was dich die letzten fünf Jahre beschäftigt hat oder würden wir ein Eis essen gehen? Äh, hier vorne gibt es ein Hokey poki eine äh, mm. ne, ne Hokey Pokey-Filiale um die mm. Ecke. <lacht> oder auch diese, diese dänische Eis? Okay, let's Eis, go. Come. Come. Ja. Go eine Pause mal. Ja,
2: <lacht> ja. Äh, wie würde das Songwriting mit Nils Buckelberg aussehen? <lacht> ja, wahrscheinlich würde es würde es mir leicht fallen, weil ich weiß, dass du eine Musikaffinität hast, das sowieso, also dass du auch ähm, und dass du auch und das ist halt auch der Grund, warum es bei uns sofort äh, eine menschliche Ebene gab, auf der wir geklickt haben. Ich glaube zu spüren, dass es eben eine große Zartheit gibt bei dir und eine 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 Sensitivität und so, dass ich da jetzt nicht so wahnsinnig graben müsste nach einem authentischen Gefühl, so. Ja. Aber ich würde natürlich mit dir gerne einen Tag verbringen und dann und dann ähm, rausfiltern, wie groß die Bereitschaft ist, das zu also ja das, das ist nämlich zu, zu
1: das ist nämlich das Problem, weil ich wenn ich Songs schreibe, wenn ich mich hinsetze und Songs schreibe, ähm, dann ist komme ich immer wieder an den Moment, wo ich dann doch sozusagen einen, einen lustigen Song schreibe oder so oder einen lustigen Text schreibe. Ich äh, das schaffe das. Ich schaffe das seit seitdem ich Songs schreibe. Also ich, ich bin jetzt jetzt mich bin irgendwie 46 also sagen wir seit 40 Jahren oder seit 35 Jahren, äh, seitdem ich Songs schreibe, schaffe ich es nicht, da irgendwie an meine Gefühle ranzukommen oder die irgendwie so äh, textlich formulieren zu können, dass ich das äh, singen kann oder dass ich das schreiben kann. Also ich, das, äh, da ist, ich komme da nicht ran. Das ist super seltsam. Ich bin auch mit den Ärzten aufgewachsen, vielleicht liegt es auch daran, dass das quasi auch so meine,
2: meine Songwriting Schule war im Grunde genommen. Das ist ja jetzt auch nicht das schlechteste Vorbild, naja. aber wenn du aber wenn du sagst, äh, du kommst nicht an die Gefühle ran, ist es einfach nur dein Umgang damit, die einfach in, 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 in also einen, einen, einen komischen Kontext zu setzen? Oder, oder lässt du sie einfach weg und schreibst irgendwas Lustiges, was gar nichts mit deinen Gefühlen zu tun hat? Ich, ich,
1: glaube, also ich glaube, dass es erstmal daran liegt, dass ich mich sehr freue, wenn die Leute über die Songs lachen. Also ich habe einfach, ich bereite gerne Freude sozusagen. Das ist wahrscheinlich so dass die, die erste Idee dahinter. Aber es gibt so, es gibt so Bands, ich finde, es gibt so ein paar deutsche Indie-Bands, die so eine Art haben, äh, Gefühle zu formulieren, die extrem mit mir spricht, die ich ganz krass verstehe äh, auf so einer Ebene. Also sowas wie höchste Eisenbahn oder so. Ja. Francesco war auch schon mal hier und äh, und auch damals die Lassie-Singers, mit denen ich aufgewachsen bin, das war auch sowas. Und da gibt es so eine Textebene, die quasi. Gefühle auf eine Situation runterbrechen, die super speziell ist, die quasi nur die singende Person erlebt hat, die aber trotzdem plötzlich gesungen so universell wird, dass ich die auch verstehe, obwohl ich nicht in der Situation war.
2: Aber an dem Song mit der Raus aufs Land, oder wie heißt ja. der Song? Kennst du von, ja. ist es, ja, heißt ja. der so? Höße Eisenbahn, genau. Ja. Ja, ja, genau. Da ist doch nichts komisch eigentlich. Es ist einfach nur wahnsinnig
1: zart. Total. Ja. Aber, es ist, aber es ist trotzdem als Situation es ist ja so eine super konkrete Situation, die eben. nur Francesco oder wer irgendwann mhm. geschrieben hat, erlebt hat. Mhm. Und eigentlich ist das ja auch nur deren Beziehung, die da erzählt mhm. wird. Und trotzdem habe ich da Möglichkeiten anzudocken. Das ist eine, ein Songwriting-Geheimnis, das ich noch nicht geknackt habe. Das ist
2: ein einfach ein Kästner-Gedicht, was die da gemacht haben. Ja. Das hat so eine, es hat eben, Kästner hat das auch immer so gemacht, da habe ich das Gefühl, so eine Form von etwas, etwas wahnsinnig Schmerzhaftes eben in. Also die, Tragik, die tragische Komik des Lebens ja. einfach und das ist halt eben auch sowas. Ich finde, du musst dich da jetzt gar nicht so geißeln und sagen, ich will lustige Sachen schreiben. Wenn du die Höchste Eisenbahn zum Beispiel gut findest, dann ist es eigentlich ganz gut, man schreibt den Song nicht im akuten Schmerz, mhm. sondern in dem Retrospektiven raufgucken, mhm. weil man dann nicht so im Drama ist ja. noch. Sondern man kann dann ein bisschen, wenn man dann so weiß, dass es, dass man sich schon davon erholt hat und sich auch wieder von weiteren Dramen erholen können wird, dann zurückgucken und dann kann so ein Text, glaube ich, auch ganz gut entstehen. So. Aber ich würde dich auf jeden Fall ein bisschen auswringen, wenn wir irgendwie bei Hoki Pokey Nice Essen gehen. <lacht>
1: Mhm. Von dir von der würde ich mich jederzeit ausruhen lassen. Also, da müssen wir hier mal ganz klar sagen, äh, da, da kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Aber es ist, es ist tatsächlich, also es ist, weil ich schreibe ja heute immer noch Songs, so aus Spaß irgendwie ab und zu. Und äh, da fällt mir das immer wieder auf, dass ich das nicht, dass ich mich so richtig ärgere, dass es dann, dass ich denke, so jetzt will ich mal einen Song schreiben, der wirklich auch ich sag dann, ich will jetzt mal einen ernsthaften Song schreiben, das muss jetzt nicht bedeuten, dass der Tod traurig ist oder so, aber halt mal nicht auf den Gag ausweichen sozusagen, sondern so am Gefühl bleiben irgendwie. Und das, äh, das ist mir noch nicht gelungen. Da bin ich, das versuche ich seit Jahren zu knacken. Irgendwie. Die
2: Frage ist, ob es dir, ob du immer beim Schreiben damit beschäftigt bist, dass es andere hören werden. Das kann gut sein. Ja, das, das ist der größte sein. Fehler, den man machen kann. Weil ja. es muss eigentlich muss es erstmal eine Einwilligung geben, dass man, also auch einen Deal sozusagen zu sagen, ich bin könnte jetzt hier auch sämtliche Mordgelüste und weiß ich nicht was, also es muss so ein geschützter Raum sein für einen selber, mhm. dass das, was du zu Papier bringst, ja eben noch nicht in der Öffentlichkeit ist. Um den Schreibprozess halt so intim wie möglich und auch so nah an einem selbst zu lassen, hilft es enorm, wenn man sich einfach sagt, das ist jetzt mein Tagebucheintrag und da es geht keine Sau was an. Mhm. So. Und da kann man dann später sagen es ist es jetzt auch das, was ich raushauen will oder nicht? Ich habe mich bei dem wahnsinnig eigentlich ja hoffnungslosen, ohne Lösungsangebot, den Hörer ohne Lösungsangebot zurücklassenden Outro von Drama, ja. habe ich mich auch im Nachgang, also im, im Veröffentlichungsprozess, habe ich mich auch gefragt, kannst du die Menschen ohne Hoffnung zurücklassen? Und wurde dann auch partiell mit, dieser, mit der Frage, wo ist denn die Hoffnung? konfrontiert danach, die mich dann sauer gemacht hat, weil ich mir die Frage beantwortet hatte mit, wenn ich keine habe, darf ich dann keine Kunst machen, ja. keine Musik mehr machen. Ja. Weil es gibt natürlich Momente, wo du kein Lösungsangebot vorzuweisen hast und wo du einfach deine Hoffnungslosigkeit besingen musst. Mhm. Und Absolut. dafür sollte Raum sein. So. Also.
1: Tears apart. Bitte. So, ja. genau. Ja. Handeln die besten Songs immer vom Schluss machen? <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich nicht, nicht nerven mit der Frage.
2: Nö. <lacht> Nö. Schreien nach Liebe handelt nicht vom Schlussmachen. Ach stimmt. Ja, Von stimmt. den Ärzten zum ja. Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, also nee. Auf keinen Fall.
1: Ja. Mm -mm. Das, ist, das ist so ein, so ein Mantra, das man, auf das man immer wieder trifft. So ein Pop-Mantra.
2: Ich glaube, einfach es wird viel Schluss gemacht, deswegen wird viel drüber geschrieben. <lacht>
1: Es wird vielleicht zu viel Schluss gemacht, wahrscheinlich auch.
2: Englishman in New York handelt nicht vom Schluss machen. Finde ich auch einen geilen Song von Sting ja. zum Beispiel. Ja. Also es, es geht, geht auf jeden Fall, es geht auch ohne Schluss machen. Na, ja, sehr gut. Ja. Jetzt äh, mal vom Songwriting
1: Mexikum, weil das ist ja quasi nur ein Aspekt deines kreativen Outputs. Du hast auch, äh, ich weiß nicht, ob, das, ob du das aktuell noch machst, aber du hast auch sehr viel äh, Tanz gemacht und sehr viel getanzt. Ist zu vernachlässigen, Nils. Also inzwischen. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch. Ich finde, das ist auch eine extrem. Also ich meine, wir haben es schon so ein bisschen. Hast es ja schon ein bisschen angedeutet in diesem Spiel mit deinem Bruder, mhm. äh, wo es so darum geht, die Musik in den Körper zu lassen mhm. und auch wieder rauszulassen. Aber ist das trotzdem? Weiß ich nicht so richtig, wieso man das. Ja, wieso findet man das als Ausdrucksform für sich? Wieso ist das interessant als Ausdrucksform? Also zu gucken, kann ich es noch verstehen, aber es selber zu machen, wo kommt dieser Impuls her? Ja, du, also, du, ich will etwas tänzerisch darstellen.
2: Ah, okay. Mm, woher kommt das? Ja, also ich meine, es ist ein Urinstinkt, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich meine, dass Menschen sich äh, von Musik irgendwie äh, innerlich bewegen lassen also dass da oszillieren ja äh, sämtliche also zu irgendwelchen Klängen passieren gibt es ja Körper mhm. chemische Reaktionen es gibt ja Frequenzen wo Menschen emotional darauf einsteigen gibt ja auch ja, die höre ich leider nicht mehr mein ich das ich auflegen <lacht> 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 mein Körper hat direkt eine Reaktion auf eine, auf eine Polizeisirene. <lacht>
1: Meine Frau sagt voll oft zu mir, wenn wir durch die Stadt laufen, oh, dieser, dieser Autoalarm hier, der nervt auf volle weit? Welcher Autoalarm?
2: Wirklich? Ja. Oh Gott. Wow, so weit ist es schon. Ja, ja. Und du sag, gibst mir Feedback zu meiner Musik, du hast wahrscheinlich gar nichts gehört, immer nur so ein <lacht> dumpfes Murren. So. Ich rate
1: jetzt auch nur, was du sagst.
2: <lacht> also tanzen da habe ich nun wirklich nun gar keine schlaue Analyse zu, weil das wirklich was ist. Ich habe irgendwas gehört, habe ähm, dazu gewippt, als Baby schon. Ja, aber dass man, also dass aber man das Tanz versteht, ich tanze mm, auch
1: für mein Leben eben, gern. Also, also das verstehe ich total. Mm, okay. Dass man das, dass man das irgendwie, dass das raus will und dass man das spürt ja. und dass das den Körper bewegt. Aber sich auf eine Bühne zu stellen und zu tanzen ist ja nochmal, ist ja komplett anderes, weil du ja anderen Leuten durch den Tanz was erzählen willst und das ja auch quasi reproduzierbar mhm. machen musst und so weiter und so fort. Und da frage ich mich immer, wie man da wenn man zu diesem Schritt kommt, zu sagen, ich will, das, ich will das auf der Bühne machen, ich will irgendwie äh, Geschichten durch Tanz erzählen. Das da
2: fragst du dich tatsächlich, da ja. fehlt der, weil dir der Zugang dazu
1: fehlt? Oder wie? Ich habe mal Tanztheater gesehen, das mich sehr berührt hat, überraschend berührt hat. Mhm. Also ich bin, mich hat eine Freundin, die sich da auch irgendwie so auskennt, habe mich da mitgenommen, das war ein Stück an der Schaubühne äh, mit so Elementen aus dem Modern. Und da habe ich gedacht, naja, finde ich vielleicht interessant, bestenfalls mhm. so. Und dann äh, war das Stück vorbei und ich saß dann, habe geheult wie ein ja, Schloss, und, weil mich das so berührt hat. Mhm und das ich habe nicht ich habe aber bis heute nicht kapiert warum weil das weil ich irgendwie nicht weil ich immer von, weil ich ein Selbstbild glaube ich von mir habe das sehr Dialoglastig äh, ist also das ich, dass ich Worte brauche weil wir es gerade über, über Worte witzig
2: dass du sagst weil ich finde also auch generell Körpersprache Handgesten dass die Zugewandtheit, wenn man miteinander spricht und so, ich kann, hab, ich habe manchmal ganz, ganz schlaue Menschen vor mir sitzen, die, die ganz tolle Sachen von sich geben und ich frage mich manchmal, warum es mich trotzdem nicht erreicht hat. Ja. Und dann sehe ich, dass sie mit verschränkten Armen und die Beine sind abgewandt von mir und so und es hat so was, gefühlt etwas, was mich nicht meinte mhm. mit dem Gesagten mhm. so. Ich glaube, dass der Körper eine durchaus einladende oder ausladende, ja, ein, ein, ein einladendes oder ausladendes Signal von sich gibt und das Tanztheater, was dich berührt hat, hat dann wohl dich gemeint, so, und sich dir zugewendet und vor allem sich dir hingegeben in dem Moment, so. Ich glaube, mhm. das, das transportiert sich einfach. Es kann in Blicken passieren und ich bin, bin ein großer Fan von, von energetischem Austausch, egal welcher Form, ob es ja jetzt verbal funktioniert oder halt eben durch eine ganz kleine Handgeste. Ja. So. Das kann wie so die die, die Hand, wenn man irgendwo rein Gast ist und man kommt rein und der Gastgeber oder die Gastgeberin legt nochmal beim Dich hereinlassen, während du reinläufst, die Hand auf deinen Rücken, also oberen Rücken und und, ja. und heißt dich willkommen. Ja. Dann, dann, das sind so kleine Sachen, wo du einfach weißt, okay, ich, ich bin hier, ich darf hier sein. So. Ja. Man kann auch einfach da stehen und sagen, ja, kommen Sie bitte rein und weiß dann in den Raum.
1: <lacht> ja. Das habe ich gerade eben gemacht, jetzt habe ich das Gefühl, nee, jetzt das, ich Angst, du dass du mich, denkst, dass du, ich Du hast nicht mich
2: mit einer ganz, ganz, ganz tollen Herzlichkeit umarmt. Ja. Das hast du wahrscheinlich schon wieder verdrängt.
1: Nee, nee das habe ich nicht vergessen. Aber dann, aber dann habe ich dich reingebeten. Ja, dann das, hast, das, du hast du mich rein. Auf und Ab der Gefühle ja. im Grunde genommen.
2: Es war, war, war ein Wirbelsturm. <lacht> ich wusste gar nicht, ob ich jetzt rein oder raus soll. <lacht> Drama. Ja.
1: ja, ich verstehe. Es ist jetzt fast, also sagen wir mal, wenn ich jetzt fast ketzerisch fragen würde, dann war es aber nicht, dann war es vielleicht nicht, oder es ist nicht ketzerisch, aber dann war es vielleicht nicht deine Ausdrucksform, weil du es dann mm. irgendwie nicht mehr weitergemacht hast.
2: Nein, mm, um Gottes Willen. Ich wurde einfach wahnsinnig träge und, und schwer und habe wahnsinnig viel gegessen ja. und habe ein bisschen meine Leichtfüßigkeit verloren. <lacht> ich esse schon wieder ein Kinderriegel, würde ich nur mal sagen. <lacht> mm. Und jetzt inzwischen ist es so, dass die Art, wie ich getanzt habe, mir jetzt meine Kniescheibe rausspringen lassen würde, weil ich halt wirklich rumgesprungen auf dem Boden hoch und runter, ja. und gerade wenn es um urbane Tanzstile ging, wie Street Dance oder Hip-Hop-Klassen oder sowas, mhm. da würde ich dann jetzt vielleicht dann nochmal, vielleicht dann doch vorziehen, dass ich vielleicht noch eine Bandscheibe da lasse, wo sie ist. <lacht> Der Körper Ich, hab, ich, wirklich, ich hab, bin wirklich ausgebildet worden, ja, ja, ja. meine ganze Kindheit über und meine Jugend. In meinen Bewegungsabläufen kann man ab und an noch erahnen, dass da mal ein extrem gelenkiges, flexibles <lacht> oh Funke-Mariechen drin war.
1: <lacht> <ein> funke <lacht> ja. Du hast ja dann auch vor allem bist du ja auch quasi ins, äh, ins, Fach, ins tänzerische Fach, bei dem man auch reden darf, gewechselt, nämlich in die Schauspielerei, mhm. wo ja Körperlichkeit und ich meine, Tanz ist ja auch tatsächlich wenn man zwar einem lernt so wie du ist ja etwas, was einen auch lehrt, den Körper zu kontrollieren und was einen lehrt, äh, den Körper einzusetzen. Und so, was ja dann wiederum etwas ist, was man fantastisch äh, gebrauchen kann bei der Schauspielerei, die du ja äh, seit längerem äh, professionell betreibst und, ähm, und viele verschiedene Sachen. Gar gemacht. nicht
2: so lange eigentlich, ne? Ja,
1: naja, also jetzt, okay, also auf, auf Lebenszeit gemessen nicht, nicht lang, aber genau. für, äh, also machst du nicht, hast du jetzt nicht deinen ersten Film gemacht, mhm. sondern äh, machst schon ein bisschen, mhm. ein bisschen mehr. Hast du ja unter anderem auch die preisgekrönte Serie Deadlines äh, gemacht, die ja äh, einen riesigen Spaß macht, die ja wirklich fantastisch anzugucken ist.
2: Ja, sind wir preisgekrönt oder sind wir mehrfach nominiert, nominiert. und haben uns erfolglos nach Hause geritten, <lacht> aber wir sind extrem beliebt, das kann man ja. so sagen, ja. Aber
1: auch völlig zu Recht, weil es ja eine fantastische Serie ist. Ja, ich mag
2: sie auch wirklich gerne und das ist, ich mag nicht alles gerne, wo ich Teil von war, ja. ähm, das ist mein, also die, die, die ganze Vierer-Gang und wie es geschrieben ist und so, und das ist einfach Deadlines ist auf ZDF Neo. In der ZDF Mediathek kann man tatsächlich die erste Staffel noch gucken. Ja. Und die zweite kommt im Frühjahr, also im Januar, Februar nächsten ja. Jahres.
1: Ja, wunderbar. Ja, ja das ist ja das ist eine Serie, bei der man merkt, dass man auch kein Riesenensemble braucht, sondern einfach ein gut funktionierendes äh, Ensemble, ja. um, äh, um, um viele Geschichten zu erzählen. das sind diese vier Frauen, vier beste Freundinnen, ja. Ähm, die aus den unterschiedlichsten Richtungen kommen und sich wieder zusammenfinden äh, und ihre alte Freundschaft wieder hochleben lassen mhm. und alle so ihre Probleme, Problemchen, mhm. Issues äh, haben.
2: Und es ist vor allem komödiantisch, also genau.
1: es ist Dramedy
2: sozusagen. Ja. ja,
1: genau. Und die auch versuchen, sich gegenseitig irgendwie zu helfen und zu unterstützen und zu supporten, was nicht immer so einfach ist, weil die Lebensentwürfe sehr unterschiedlich sind. Aber mhm. also äh, ihr vier und dann gibt's noch so zwei, drei wiederkehrende äh, männliche Hauptrollen. Mhm. Ähm, und das ist wirklich wahnsinnig toll besetzt. Deine Kolleginnen sind alle super. Die ganzen, die, sind groß, ja. die ganzen Trottelmänner sind auch alle wunderbar mhm. besetzt und so. Also, es, ist, es macht wirklich einen riesigen Spaß zu gucken. Schön. Tolle, tolle Freut Serie mich. Finde ich auch. Und das sind aber tatsächlich ja äh, Sachen, die du da spielst. Und also wie gesagt, wenn wir jetzt mal Deadlines nehmen, was ja so auch eines deiner Herzensprojekte ist, äh, wo man ja schon auch merkt, dass du da, also das ist ja auch sehr körperlich, auch im Spiel, auch in der Erzählung der Figur und so, ist das ja etwas, wo du das wo du das alles mitbringen kannst, wo du das alles irgendwie auch einsetzen kannst, was du da über die Jahre mitgenommen und ja, gelernt hast.
2: doch, also ich, kann ich bestätigen. Also körperlich ist es auf jeden Fall. Ich kann vor allem auch mitbringen, dass ich eben nicht mehr so ganz, Behände durch die Gegend hüpfe, weil mein Charakter, die Elif, auf jeden Fall sich einfach angefreundet hat, dass Versace auch äh, stretchy Leggings hat und so richtig sagt, ja, 100% türkisches Fettgewebe in Versace-Couture funktioniert und äh, ist halt und kifft halt und es äh, und einfach genießt, genießt äh, zu konsumieren in jeder ja. Hinsicht und ähm, ja, den ich, konnte ich
1: fröhnen. Ich finde es auch super, dass es in Frankfurt spielt. Endlich mal eine andere Stadt in der mhm. deutschen Produktion als Berlin. Mhm. Ähm, das ist schon sehr wohl. Und ich finde Frankfurt auch irgendwie. Ihr habt auch in Frankfurt gedreht, ne? Ja auch. Ja. Ich finde die, ich finde die irgendwie special die Stadt. Also wenn ich da bin, ich genieße das mittlerweile total, in Frankfurt zu sein, ja. weil die hat so einen sehr eigenen Vibe. Find Voll. Ich,
2: ich finde den Clash krass. Ich finde ja. den den Bahnhofsviertel Clash. Ich habe muss ich ehrlich gestehen, ich hatte das Glück schon mal in äh, ja viele schon viele Reisen in andere Länder zu unternehmen und so und ich war an der Skid Row in L.A., ich war an den Seitenstraßen von New York und ich war am Bahnhofsviertel in Frankfurt und ich habe die schlimmsten Junkies und ja. die schlimmsten Szenarien habe ich in Frankfurt gesehen, also ja. ich habe wirklich selten was so Erschütterndes gesehen, wie, wie ähm, das Leid der Menschen am, ba am Bahnhofsviertel in Frankfurt ja. Bei Tageslicht praktisch Walking-Dead-Zombie-Gefühle ja, zu haben, ja, ja. so, und dann im Hintergrund dann irgendwie den Skyscraper von der Deutschen Bank, so, wo du, wo du einfach das einfach, also, für Filme und für, also wirklich für so, für so apokalyptische Gefühle kann man super auch in Frankfurt drehen, das ja. ist also auf jeden Fall wirklich sehr polarisierend, so.
1: Ich finde das, absolut, das, ich finde das auch extrem bedrückend und das ist auch immer, mein, wenn man dann so Leute sieht, die da so die da eben so uh, Living-Dead mäßig rumlaufen, dann ist man ja auch, wenn man so wie wir empathisch ist äh, oder empath ist oder so, ähm, dann äh, denkt man ja auch immer, zumindest auch nur, vielleicht nur den Augenblick, wo man die an, wo man die sieht oder die anguckt oder so, aber das reicht ja im Zweifelsfall schon, versucht man ja, sich so ein Leben vorzustellen, das dahin geführt hat. Äh, man, ja, also das sagen ja. wir mal
2: so, dass, das ist sozusagen der Grund, warum es für mich ja. so, also mir so vielleicht so dermaßen reingeht. Naja,
1: Na ja, das, heißt, das dass ist. Man,
2: dass man sich wirklich. Dass man einfach sagt so, ey, wer, wer hat dich geboren und wer hat dich gelassen mhm. Wer hat dich, wer, wer hat dich, warum hat man dir nicht gesagt, dass du es besser verdient hast, als ja. hier zu sitzen?
1: Ich habe da lange darüber nachgedacht, ich, was ich bemerkenswert finde an Frankfurt und das ist sicherlich, also wir reden jetzt hier von Nils Buckelbergs Küchentischpsychologie, psychologie ne? die äh, überhaupt nicht valide ist oder auf nichts basiert, sondern nur auf, auf Überlegungen von mir. Stimmt, äh, aus, auf nichts. Aus meiner Hast Erfahrung. Hast
2: ja, auf nichts basiert, außer <lacht>
1: Überlegungen von dir. Ja. Also nicht Also es gibt keine wissenschaftliche äh, Basis für diese Vermutung. wage ich zu bezweifeln. <lacht> Aber ich habe mal so drüber nachgedacht, und ich, wenn ich so auch Leute aus Frankfurt kenne, die da wohnen, oder wenn ich an all die Menschen denke, die ich getroffen habe, die aus Frankfurt kamen und so, da habe ich immer in, was ganz, also ein ganz interessantes Phänomen entdeckt. Wenn ich die mal besucht habe oder so, dann äh, haben die mir eigentlich fast nie ihre Stadt gezeigt, ähm, weil die immer so ein bisschen, die wollten einen, immer, komm, wir gehen zu mir und so. Und ah. also, also es gab nie so dieses so, oh, hier, ich zeig dir mal die Zeit. Ich, also ist jetzt klar, Fußgängerzone ist nichts Aufregendes, aber ich zeig dir dies und das in sondern es und war immer so ein bisschen so. Und woran denkst du liegt es? Fast so ein bisschen geschämt für die eigene Stadt. Mhm. Und äh, das liegt, glaube ich, auch an der an, an dieser Junkie-Thematik, die da um den Bahnhof sehr verbreitet ist. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass und da komme ich dann auch wieder auf die Junkies. Ich glaube, Frankfurt ist ja die einzige Stadt in Deutschland, die einen Downtown hat. Das ist die einzige Stadt in Deutschland, die wirklich Wolkenkratzer hat. Also in Berlin der Potsdamer Platz hat zwei Hochhäuser, ah ja. aber Frankfurt <lacht> ist die einzige deutsche Stadt, die wirklich eine Skyline, genau, die wirklich eine Skyline hat, mhm. die wirklich Skyscraper hat. Und ich glaube, dass das die Menschen total einschüchtert. Ich glaube, dass die äh, Leute, wenn die in diesem Schatten immer leben und jeden Tag sich darin bewegen, dass die so, dass die das so geduckter. Wirklich? Ja. Das ist also das ist, wie gesagt, es passiert wirklich nur auf eigenen Überlegungen. Aber ich habe das so gemerkt, wenn ich da durch die Straßen gehe. Ich finde das sehr bedrückend. Ich finde das sehr, ähm, wenn man zwischen diesen Häusern geht. Gibt's geht's hier in New York auch so? Ja, also ich war erst einmal in New York, ja. aber da geht's mir auch so. Ich, man fühlt sich sehr klein zwischen diesen Häusern.
2: Deswegen will man die Stadt nicht zeigen, meinst du? Ja, deswegen hat man so ein bisschen so ein,
1: deswegen hat man so ein, so ein, so ein, ich glaube,
2: dass es einfach nicht so wirklich was hat, wenn man, wenn, also wenn man es so städtisch ist und du kannst ja auch nicht so richtig, du kannst ja eigentlich diese, dieses Szenario eigentlich auch nur außerhalb der Stadt genießen, wenn du rausfährst ja. und die Skyline siehst. Ja, absolut. Aber was bringt dir ein Skyscraper, vor dem du stehst und dann irgendwie umgeben bist von irgendwelchen winkligen ja. äh, Straßenkreuzungen irgendwie ja. so? Ich glaube, dass… Manche Städte einfach auch nicht zum Sightseeing einladen. Aber
1: so ja, aber so äh, Bornheim oder was, wo dann so diese diese Gässchen, diese Fachwerkhäuser sind mit diesen Applewool-Stuben und ja, so, aber das da ist doch total geil.
2: Die haben die wahrscheinlich selber noch nicht entdeckt, deine Freunde. Sein, ja. <lacht> Kannst du denen ja mal zeigen? Das kann natürlich sein.
1: Das kann, die habe ich dann für mich selber entdeckt. Die fand ich ganz toll. Die fand ich ganz toll. <lacht> ähm, aber ist denn Schauspielerei, was, oder ja, ich frage es mal viel offener, äh, was ist die Kunstform, die dir im Moment oder mittlerweile am meisten Spaß macht?
2: Die Kunstform, die mir am meisten Spaß macht, ist, mit äh, Menschen etwas zu erschaffen.
1: Okay. Es wir, ist das ist aber
2: ernsthaft wirklich das Einzige, was mich kickt, ja. ist etwas noch nicht Dagewesenes in einer menschlich coolen Konstellation, in einer wohlwollenden Konstellation ähm, auf die Beine zu stellen, ein, 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 ein Etwas aus dem Nichts ja. zu erzeugen, so, das ist das, was mich kickt, ob es ein Song ist, ob es ein Film ist, beim Film ist einfach der Apparat viel größer, mhm finde ich irrsinnig beeindruckend und auch wahnsinnig äh, erschlagend, weil ich, weil es mich total ähm, nerven würde, wenn ich jetzt nur aufs Filme machen sozusagen insofern angewiesen wäre, als dass es mein, mein, mein täglich Brot bezahlen müsste, weil ja. ähm, also mein, es sozusagen mein einziger Plan wäre. Dann wäre ich schon genervt davon, dass es, dass man nicht einfach ein Handy nimmt und irgendwie Szenen dreht, kurz mit irgendwie iMovie zusammengeschustert und es auf die große Leinwand kriegt, so. ja. sondern dass du da halt von schreiben, ja, dann redigieren, dann wird es irgendwie noch eine zehnte Drehbuchfassung, dann muss irgendein Förderer sagen, komm, ja, mal gucken, dann brauchst du noch einen anderen Fördertopf.
1: Naja. Diese Gewerke auch alle äh, Kostüm, die Kamera, also wirklich. Und dann, und dann
2: steht es, dann, dann kommt irgendwie, du hast irgendwie angefangen zu schreiben und dann kommt der Film fünf Jahre später oder weiß ich nicht, naja. wann ins Kino oder weiß naja. ich wenn überhaupt. Dann läuft er irgendwie zweimal auf einem Festival und dann nirgendwo anders oder keine Ahnung. <lacht> Puh. Aber ich glaube, dass auch diese Fälle davon leben, dass man sagt so, ich habe einfach, bin stolz auf das, was ich mit diesen Menschen zusammen auf die Beine gestellt habe. Mhm. Deswegen kann ich dir nicht sagen, was mir am meisten Spaß macht, weil es immer darum geht, ob es eine gute Zeit war oder nicht. So.
1: Aber dann zählt Podcasten ja auch dazu. Wir Absolut. beide erschaffen hier aus Na, dem Nichts dich. ein
2: Gespräch. Ja, genau das. Ja. So, also wenn ich hier eine blöde Zeit hätte, würde ich sagen, ja, weiß nicht. <lacht> Aber das meine ich, also ich habe auch gerade im anderen, anderen Gespräch auch, wurde ich auch gefragt, was macht dir am meisten Spaß? Und da habe ich gesagt, es ich, äh, ja, sind am Ende die Begegnungen. So. Und vor allem das Kreieren jetzt. Habe ich. Ja. Hast du noch, noch ein extra. Du wir hast noch ein Topping gekriegt. <lacht> wir gehen ja gleich noch zur Eisdiele. da ah, ja, genau. Wir, da wir, das wird noch kreiert,
1: <lacht> wenn du mich ausbringst. <lacht> um, aber, um, das ist ja sozusagen. Also, wir haben jetzt quasi deine, deine äh, Arbeitswelt besprochen. Auch so ein bisschen, konnten so ein bisschen reinfühlen, wo du das so hergenommen hast und wie das alles so entstanden ist und wie sich das alles irgendwie so. Äh, gefunden hat, auch auf eine Art. Es ist ja auch nicht immer alles, man kann nicht alles planen. Manche Dinge ergeben sich dadurch, dass man offen durch die Welt läuft und, äh, und sich die richtigen die richtigen Verbindungen fügen, sozusagen. Mhm. Und das Faszinierende, wenn man dich auch wie ich bislang mehr aus der Ferne beobachtet, als dass wir jetzt irgendwie uns unterhalten hätten oder mhm. so immer, ist, dass durch dieses Welt muss man ja wirklich sagen, weltbewegende Ereignis, von dem die Welt noch viel zu wenig oder in dem sich die Welt noch viel zu wenig engagiert, plötzlich dein Leben sehr auf den Kopf gestellt wurde durch die Revolution, die gerade im Iran passiert. Ich kann mich erinnern, als das losging, als, ich habe immer Angst, die Namen falsch auszusprechen, oder so, aber als Gina, Massa genau, als Gina Massa Amin getötet wurde von den iranischen Behörden, als das passiert ist, ging ja, es ja schon los. Es war ja sofort ein Protest da, eine Proteste ging da. Man erinnert sich an diese ersten Videos mit dieser Frau, die tanzend äh, ihr, ihr abgenommen. Tuch ins, mhm. ins Feuer wirft und mhm. so. Und ich war sofort elektrisiert, als ich das gesehen habe, weil ich gedacht habe, wow, weil wir, ich meine, wir kennen alle auch die Bilder aus dem Iran vor der islamischen Revolution, von diesen, aus den 70ern, diese völlig moderne äh, Welt mit diesen all diesen tollen Leuten irgendwie und dann hat man habe ich das dieses hat mich sofort elektrisiert ich habe dann sofort auch äh, gehört, dass eine Demo ist und keine zwei Tage später oder so, nachdem es mhm. passiert ist hier in Berlin und bin sofort dahin gegangen und war da auch einer wahrscheinlich der wenigen nicht iranisch stämmigen Menschen, mhm. die da irgendwie rumgestanden haben, aber ich fand es ganz toll. Es war man hat sofort gemerkt, dass dass das der Moment ist, der tragisch ist, aber der gleichzeitig etwas entzündet hat, was alle verstehen und was alle sofort irgendwie was einfach auch da war und jetzt endlich seinen Weg nach draußen gefunden hat mhm. und seinen, seinen Weg äh, Bann geschlagen hat. Wie sehr hast du das Gefühl gehabt, dass sich jetzt was ändert, dass es jetzt anders ist? Als, weil es es gibt ja, es gab ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder Protestaktionen im Iran, die aber sehr schnell niedergeschlagen wurden und so. Was war für dich das, das Gefühl oder der Moment, wo du dachtest, die, da ist was, das fühlt sich irgendwie anders an als sonst?
2: Hm. Der Unterschied zu den Malen davor ist eigentlich, dass die, dass die Bevölkerung im Iran über Wochen weiterhin den Mut und die Kraft aufbringt, durchzuhalten und weiter zu protestieren, dass es nicht ein Ballungszentrum für diese Proteste gibt, sondern es landesweite Proteste gibt an allen Universitäten und an, an, an allen, in allen Regionen und Provinzen. Und, und die Brutalität des Regimes war schon in anderen äh, Jahren überbordend und grausam und ist jetzt auch nicht gesteigerter als sie früher war, weil sie einfach seit Anbeginn der Existenz der Islamischen Republik einfach äh, an Brutalität in keiner Weise nachgelassen hat, so. Mhm. Es wurden, glaube ich, es war 2009 oder so, wurden, wurden in fünf Tagen 1500 Menschen erschossen oder gehängt oder, oder hingerichtet oder was auch immer. Wenn man in den Zahlen guckt, also jetzt sind, sind 14.000 Menschen inhaftiert, neu inhaftiert, die sich gegen das Regime geäußert haben oder in irgendeiner Weise die Protestierenden unterstützt haben, sei es Ärzte, die, die, die verletzte Protestierende äh, verarztet haben ja. und ihr, ihrem Berufs ethos nachgegangen sind die sitzen jetzt im Gefängnis Journalistinnen, die die berichtet haben drohen jetzt ähm, ermordet zu werden, Rapper, die sich geäußert haben ähm, gegen das Regime in ihren Texten, Sänger äh, Sportler und es sind inzwischen 14.000 neue Men Menschen neu inhaftiert und äh, gerade wurde beschlossen, dass man irgendwie den Weg ebnet um diese Menschen hinzurichten und ich bin ich, ich glaube der Unterschied ist einfach nur, dass wir ähm, wissen und spüren auch die Diaspora so wir spüren dass wenn dass es jetzt einen Zeitpunkt gibt in dem es entweder leben oder sterben bedeutet also mhm. die dass jetzt wenn jetzt das sozusagen wieder niedergeschlagen wird wird es gefühlt fehlt es an der Kraft und an an den Perspektiven und an allem um dann nicht das Gefühl zu haben, dass man für immer diesem Regime unterliegt. So. Mhm. Und eigentlich ist der das, was jetzt gerade gebraucht wird, ist, natürlich sind unsere Solidaritäten und unser, unser darauf aufmerksam machen und auch von Nicht-IranerInnen, wie jetzt zum Beispiel die Aktion von Yoko und Klaas, ihre Reichweite zur Verfügung zu stellen und so. Das sind, das sind so Sachen, wo man wo man einfach nur mit, mit Tränen in den Augen dankbar vor dem, vor dem Rechner oder dem Fernseher gesitzt und sich sagt, Mensch, genau sowas braucht es, mhm. weil es eigentlich am Ende nur darum geht, dass wir Druck auf, ausüben müssen auf die auf unsere PolitikerInnen, weil, wir, weil das, was gerade von der Seite passiert, so beschämend wenig ist. Mhm. Ähm, und ich immer noch nicht begreife, wie, wie ähm, wie, wie, wie fast schon mit welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit und Offensichtlichkeit die Humanität und die, die, und die, und die Menschlichkeit der Wirtschaft untergeordnet ist. Ja. Und, und dass man früher sich noch wenigstens versucht hat, anständig zwischenmenschlich und ethisch zu tarnen, mhm. Und, und inzwischen, und es ist halt so, ich weiß nicht durch wen oder welche Situation das so so salonfähig wieder wurde, ich erinnere mich halt daran, dass äh, Trump sich über körperlich Menschen mit körperlichen um, Einschränkungen um, lustig gemacht hat mhm. irgendwie oder oder irgendwelche sexistischen Sprüche in, in Orbit geknallt hat und so weiter und eine große Anhängerschaft gefunden hat. Ich habe das Gefühl, dass sich der Sprachduktus so verändert hat, dass man jetzt ja irgendwie, als wird man ja wohl noch sagen dürfen, halt wieder so… Ja seinen Weg zurückgefunden hat. Und inzwischen ist es fast schon so, äh, ja klar, wir haben ja auch noch ein Atomabkommen oder wir müssen ja noch Erdgas besorgen, deswegen müssen wir da noch eine Hand schütteln. Auch wenn es eine wirklich schmutzige Hand ist, müssen wir da einschlagen irgendwie. Hm. Und ich weiß einfach, dass wenn wir jetzt nicht generell, und Iran ist nur ein Beispiel, wenn wir jetzt nicht generell dieselbe ähm, dasselbe Engagement denselben Aktivismus, den zum Beispiel rechte Menschen haben, weil mhm. sie eine Agenda haben, weil sie einen Plan haben an die Macht zu wollen. Mhm. wenn wir uns nicht darüber bewusst werden, dass es das hat glaube ich Obama mal gesagt äh, der ist selber auch jetzt nicht das Paradebeispiel für, für das, was ich mir wünsche, aber ja. es ist aber zu sagen, das, was man hat, muss man jedes Mal wieder neu erkämpfen und das ist ein sehr wahrer Satz, weil ich das Gefühl habe, wir sind uns irgendwie gar nicht im Klaren darüber, dass der der menschliche Werteverfall so massiv fortschreitet, mhm. dass wir bereit sind, auch als eine deutsche Regierung dabei zuzusehen, das iranische Regime nicht insoweit zu sanktionieren, dass es unter so unter Druck gerät, dass es nicht einfach 14.000 Menschen hinrichten kann. Ja, absolut. Ich frage mich, wie man äh, sich selber im Spiegel angucken kann, wenn man weiß, dass es bestimmte Hebel zu drücken gäbe, aber man wirtschaftliche Interessen im Hinterkopf haben muss, weil alles andere macht keinen, also es gibt keine Erklärung, mhm. weil ich weiß, dass jemand wie Olaf Scholz, dass jemand wie Annalena Baerbock moralisch, menschlich auf der richtigen Seite stehen. Ich habe gar keinen Zweifel daran, ja. dass, dass sie nicht mit dem islamischen Regime irgendwie sympathisieren oder nee. sowas. Das will ich niemandem unterstellen. Ja. Und ich weiß das. Aber diese, dieses sein an ein Apparat, für den man bestimmte Sachen Gewährleisten soll. Mhm. Da wünsche ich mir die per Figuren, die sagen: So, ich ich, äh, ich kann das nicht vertreten. Mhm. Ich, bei einem Darf ich noch einen Satz sagen? Beim G7-Gipfel gab es irgendwie so eine, eine ganz äh, erschütternde Aufforderung, die, haben, nee, die hat mich wirklich fertig gemacht. Es gab doch eine Bitte an das islamische Regime, das war's. Eine Bitte an das islamische Regime, äh, an das islamische Regime, sich, äh, iranische Regime, Entschuldigung, das islamische Regime, wir sagen sowas Dummes, an das iranische Regime, sich doch bitte an die Einhaltung von Menschenrechtsverträgen zu halten.
1: Ja. Das ist so ein bisschen so, du, du, du.
2: Das ist so, ja, keine ja. Ahnung. Ich kann natürlich irgendwie auch jeden Diktatoren irgendwie sagen, könntest du bitte lieb sein. Also nein, ich meine, genau. ja, nein, das ist, uh, it comes with the business. Ja. Einhaltung von Menschenrechtsverträgen. Ganz so süß, so, so ein bisschen auch so ein bisschen, wir sind jetzt irgendwie hier nicht in den Kinderschuhen. Na, absolut. Ja? Na, absolut. Also kannst du, kann, kann jemand, der irgendwie wahnsinnig misogyn ist und gerne möchte, dass Frauen irgendwie keine Ahnung verrecken, so kannst du nicht irgendwie sehr, aber die sind ja auch manchmal lieb, die Frauen. Na. Kannst du nicht <lacht> lieb sein zu denen? sind ja nicht alle böse. So. Na, ja. Ich meine, worüber reden wir? Wir reden über Politik, wir reden über Menschenrechte, wir reden über Menschlichkeit. Und ja. dann gibt es hier auch kein Bitte mehr. Ja, absolut. So. Also ja, absolut. gebeten. So. Und ganz wichtig ist mir auch zu sagen, es gibt halt irgendwie ähm, auch wahnsinnig viele, viele Attacken auf, auf ähm, ja, da wird in Frage gestellt, ist es ja jetzt keine Revolution, die wird ja aufgebauscht durch den Aktivismus im ja, Ausland so, so und so weiter. Äh, no. oder, Blick aus oder, der oder von anderen Seiten irgendwie, dass es ein anti-islamisches Movement ja. sei oder so, ja. wo ich sage: So, mein Gott, du musst dich einfach, ich wünschte, du könntest dich auf den iranischen Straßen einfach vom Gegenteil überzeugen können. Mhm. So, weil. Äh, ich weiß dass frauen mit kopftuch an der seite stehen von frauen ohne kopftuch und sagen wir möchten einfach die selbstbestimmung der frau äh, ja. gewährleisten und, und und das ist das einzige was uns interessiert und, und im sinne es kann nichts mehr im sinne eines gesunden und 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 geraden und schönen islam sein als als ähm, als die selbstgewählte zu zuwendung mhm. zu dem zu dem einen Gott sozusagen. Mhm. Ne? Und das ist halt irgendwie, äh, weil man weiß es aus jeder Form von Liebe, die Freiwilligkeit ist die schönste Form der, der Zuwendung. Und es ist einfach erschütternd, dass man muss sich auf eine Sache doch in dieser Welt bitte einigen. Können wir uns einfach einigen darauf, dass in dem Moment, wo Menschen sterben, für eine Sache, die, also egal wie, Menschen um umgebracht werden, ja weil einer eine andere Meinung hat. Wenn das etwas ist, woran wir uns gewöhnt haben und weiter gewöhnen sollen, ja. dann werde ich weiterhin davon absehen, Kinder in diese Welt zu setzen, weil ich das unfassbar finde, mhm. mit welcher Selbstverständlichkeit wir wir mit, mit welcher Abstumpfung wir uns gerade abfinden. Mhm. So. Mhm.
1: Ja, absolut. Kann wow, ich, Punkt. Das, ich kann ich alles kann ich alles nur so unterschreiben. Es ist auch, Es wirkt auch manchmal, habe ich fast den Eindruck, dass es so wirkt von nicht nur deutschen westlichen Regierungen, vielleicht sogar im, im Ganzen, dass sie so sagen, irgendwie so, oh Leute, jetzt haben wir ja gerade erstmal hier irgendwie den Ärger mit der mit der Ukraine, jetzt können wir uns nicht auch noch um irgendwas anderes kümmern, so, das müssen wir jetzt erstmal, wir müssen jetzt erstmal irgendwie Putin äh, besiegt kriegen oder, oder irgendwie wieder auf, auf Reihe kriegen, bevor wir uns über irgend, mit irgendeinem anderen Konflikt beschäftigen ja, und können. und wie dumm ist das Ja, das denn? ist so und? Das Weil, ist nee, das und so vor allem,
2: wie dumm ist das nicht, die die, die Kausalketten und absolut. die Zusammenhänge zu Na, sehen? Absolut. Wenn sich Putin mit Erdogan und Reissi zusammentun und irgendwie wieder irgendwie, keine Ahnung, welche Mauscheleien ausmachen für die nächsten Jahrzehnte, ähm, dann frage ich mich so, ja, wir reden hier hier nicht von, äh, der Fokus soll auf Iran liegen, wir haben kein Problem in, 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 in der Ukraine, wir haben keins in Afghanistan, keins in Jemen, keins in, in afrikanischen Ländern, wir haben keins, also mein Gott, ja. wir reden davon, dass wir, das ist ja der Whataboutism sozusagen, ja, es absolut. geht darum, dass wir alle miteinander zusammenhängen, wie man ja jetzt sieht mhm. und, dass, und dass es vor allem auch eine Symbolkraft gibt für den Erfolg einer sieht, also wenn es angenommen, du würdest verhindern können, äh, als als Olaf Scholz und als äh, im Zusammenschluss mit anderen Re äh, Präsidenten und Bundeskanzlern und weiß ich nicht, der ganzen Weltgemeinschaft, man würde verhindern können, dass Leute wüten und walten können, wie sie möchten, ohne Konsequenzen. Mhm es wäre ein Beispiel dafür, dass andere Länder sich genauso und vor allem auch aus der Kraft des Volkes generiert, ja. den Wandel sozusagen herbeizuführen. So. Und das ist das eben nicht mit militärischer Intervention von außen, wie man in Afghanistan lässt man die Jahre, dann, Leute dann 20 Jahre dann, dann irgendwie in so einem komischen Schutzmantel und dann ja. haut man ab und dann, und, dann ist, und dann fällt alles in sich zusammen und Afghanistan ist wieder ad acta gelegt. Mhm. Man braucht diese Erfolgserlebnisse, um überhaupt ein Gefühl zu bekommen dafür, dass das Volk vielleicht dann doch und auch, weil die breite Masse eines Volkes ist nie interessiert an Oppression, an Unterdrückung, an, mhm. an Ungerechtigkeiten, an Unfreiheit. Mhm. Es sind immer das ist der Korken, der oben drauf sitzt, die Machthaber, die um jeden Preis den Machterhalt gewährleisten müssen, um jeden Preis. Ja die sind der Korken, den, wir zu spre den es zu, zu lösen gibt. Ja. so wie eine, wie eine fucking Champagnerflasche. Der Korken ist das Nervigste daran. Ja, der
1: musst so weggeschossen Aber die
2: Bubbles und die Lebhaftigkeit, die da ja. drunter sitzen, das ist zum Beispiel jetzt die iranische Bevölkerung. Mhm. Wir reden von einer Bevölkerung, die zu zu 60, 65 Prozent unter 35 ist. Mhm. Was für ein junges Land! Ja. Du hast im Iran die größte Anzahl von Anträgen auf eine Green-Einreichung äh, von Green Card Lotterie-Anträgen mhm. in einem Land, wo die Regierung sozusagen irgendwie nach außen über Jahrzehnte geschrien hat: Wir sollen irgendwie der Feind ist in die USA und mhm. wir äh, nieder mit den USA. Und die Bevölkerung äh, stellt Anträge für eine Green Card Lotterie. Da weißt du einfach schon, da sitzt oben dieser Pfropfen. Mhm. Und wenn das Volk mit dem Druck und auch mit der Unterstützung und auch der Aktivismus hier wird belächelt in mancher Hinsicht, weil man sagt, so, da wollen Leute jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich bereichern oder so. Ich habe so eine, mich interessiert daran vor allem, mir kann man alles unterstellen, was man will. Mir ist es völlig egal, was man denkt, wenn ich da jeden Tag jetzt irgendwas zu sage oder meine Freunde und Kolleginnen ich weiß, ich kriege Resonanzen aus dem Iran, ich kriege Resonanzen von Menschen, die es wirklich akut betrifft und ich, äh, die fühlen sich moralisch unterstützt und gesehen und brauchen das. Weil, mhm. weil der Moment, wo wir sie sozusagen ähm, abebben lassen und es nicht mehr spiegeln, mhm. ist der Moment, wo, wo sie... In ihrer Machtlosigkeit zurückbleiben. Ja, Weil, absolut. Also, das ist, wir müssen, wir müssen einfach, wir sind eigentlich praktisch so der interne Nachrichtensender der die selbst gedrehten Videos einfach nach außen trägt und sagt so, hier so, weil, weil natürlich eine Radio, ein, ein, ein Fernsehsender ist angewiesen auf die Überprüfung, der, der Validität des Videos, wie, 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 wie richtig ist das, wie was, aber ich für mich reicht es, wenn ein Amir aus einer Straße in Isfahan ähm, aus seinem Balkon filmt, wie jemand eine Sarah erschießt, mhm. dann kann ich sagen, Mensch, du hast eine tolle Bearbeitungsprogramme für ihre Videos und zehn Jahre noch analysieren, ob das eine Echtheit hat oder mhm. irgendwas, mhm. aber ich, wir sind uns alle darüber einig, dass wir, dass wir ähm, hier irgendwelche Fitnessvideos nicht auf die Echtheit der Kurve der, der Fitnesstrainerin die ganze Zeit analysieren, sondern mhm. es als gegeben hinnehmen, dass die Frau einfach viel geiler aussieht, als wir aussehen aber bei einem ja, als bei einem, beide nicht aber. aber bei nee also ja vor allem als du nicht aber als eine, aber eine aber eine aber eine so so, so eine Exekution in, in einer Gasse in Teheran ähm, wollen sie dann plötzlich anfangen irgendwie den ja, ja. den Sherlock Holmes zu spielen ja. so da da muss man die Sachen auch ein bisschen ins Verhältnis rücken mhm. und und ich weiß auch dass Menschen die sich als iranisch-stämmige Menschen mit einem iranischen Pass, den man ja nicht abgibt, weil man sozusagen nicht entlassen wird aus der iranischen Staatsbürgerschaft. Das heißt, wenn du eine deutsche hast, hast du auch die iranische. Mhm. Geduldet bist du dann zwei Staatler sozusagen. Mhm. Und ähm, ich weiß, dass diese Menschen, wie ich auch, sich ähm, gar nicht so einer Un... un ähm, also es ist keine kann man gar nicht so klein machen, die Gefahr, die da auch mitschwingt. Ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt irgendwelche hier so heroischen Leute sind, aber mhm. es ist, auf jeden Fall gibt es den langen Arm des Geheimdienstes, der weitaus weiter reicht, als nur an die Grenzen des Iran, mhm. sondern eben auch noch darüber hinaus bis hier, das hat man auch an den, an den Mordanschlägen oder den, den, den Morden damals im Mykonos in der Breitheustraße war es, glaube ich, mhm. wurden halt äh, Re Regimekritiker da äh, erschossen und das ist ist schon Jahrzehnte her. Ich weiß gar nicht, wann es war, in den ja. 80ern oder so. Ja, er Ich glaube auch in Zeit, ja. Simon Rushdie hat man ja jetzt noch mal erwischt. Ja. So, die Fatwa wurde ausgesprochen, 20 Jahre später oder was, hat man ihn dann doch noch bekommen ja. und irgendwie fast ums Leben gebracht und ja. so. Und es ist, ich will nur sagen, das ist einfach, es ist einfach alles kein Spaß. Ja. Und es geht hier, verdammt noch mal einfach überhaupt nicht mehr um uns. Es geht aber in der Endkonsequenz um, um unsere Welt mhm. und 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 um, ja und vor allem die rechte Gesinnung, ob es jetzt Italien ist oder, oder Netanyahu kommt zurück und Trump ist wieder kommt wieder und ich weiß nicht ich habe keine Ahnung was wo, wo wir uns hin entwickeln wollen wenn wenn die Errungenschaften 2022 der Ukraine Krieg der Abzug aus Afghanistan die, die, die Revolution also die die die, die die Brutalität und das Morden des ir iranischen Regimes und die, und die, Ab und die, äh, das Verbieten der Abtreibung in den USA ist, dann frage ich mich, ey, sorry, danke für nichts, mhm. oder? Mhm. Also, ich meine, was ist denn das für eine Bilanz? Ja. Wir sind, laufen wir. Rückwärts haben wir bald wieder, laufen wir beide äh, bald in ein paar Jahren wieder auf unseren Vorderläufen und haben Haare auf dem, äh, am ganzen Körper mhm. und, und, und verlernen unsere Sprache und holen mhm. Keulen raus und schlagen alle wieder, mhm. ziehen die an den Haaren wieder in den Bau oder was. Ich meine, mhm. wo wollen wir denn hin? Und, und ich bin, also ich klinge mich da wirklich äh, zusehends aus und bleibe in meiner empathischen, menschlichen, enge Freundesbubble, weil ich... Weil ich den Rest nicht mehr ertragen kann. Und, ja. und ich ertrage vor allem auch einfach nicht mehr, dass sich die Politik so, so krass zum Knecht. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, diese, diese iranische zum Beispiel, das, zum Beispiel das iranische Regime oder einen Putin oder wen mhm. auch immer in ihre Grenzen, zu in ihre Schranken zu weisen, indem wir uns von ihnen unabhängig machen mhm durch ähm, erneuerbare Energien durch all diese Sachen, die unsere, unsere Aktivistinnen schon seit Jahrzehnten beschreien. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir langfristig, vielleicht auch sogar kurzfristig, die Knechte genau dieser Diktatoren. Absolut. Und es das ist sind wir uns wird dann gesagt, ihr habt das und das da, wir haben das und das gekauft, mhm. da und da und ihr baut jetzt das und wenn ihr das nicht macht, dann das, also am Ende mhm. sind wir, verlieren wir genau das von dem wir denken, dass es uns jetzt über alle anderen erhebt. Mhm. So. Mhm. Wie, wie du merkst, ich äh, es war nicht die Schokolade, die mich gerade so in Rage gebracht hat. <lacht> Überzuckert bin ich nicht. Es Ach. ist wirklich, es macht mich, es macht mich, es, es macht mich wahnsinnig. Wirklich.
1: Es ist ja auch, was du, was du sagst, dass, dass du und äh, viele andere AktivistInnen sich vor allem darum kümmern, dass, dass die Öffentlichkeit bestehen bleibt und dass weiterhin Öffentlichkeit geschaffen wird für diese für die Situation im Iran, äh, durch die Videos und so weiter und auch durch die Augenzeugen und Augenzeugenberichte. Das ist ja auch deswegen so wichtig, weil ja alle Despoten auf der ganzen Welt, alle Verbrecherregime, alle, die Menschen unterdrücken wollen, alle, die äh, Menschen ermorden wollen, seit Jahren immer darauf spekulieren, dass irgendwann keiner mehr hinsieht, weil die alle darauf spekulieren können, dass wir dass wir überall was Schlimmes einmal kurz hingucken und dann kommt das nächste schlimme und wir drehen alle die Köpfe wieder woanders hin. Das ist das ist das, wovon die leben, wovon die diesen Terror verbreiten können, den die brauchen, dass wir alle weggucken. Und deswegen ist das ja eben so essentiell und so wichtig und so eine starke Arbeit, dass dafür gesorgt wird. Nein, wir gucken jeden Tag weiterhin. Wir zeigen jeden Tag weiterhin. Ihr wollt es vielleicht mehr sehen, aber ihr müsst dahin gucken, weil das die einzige Chance ist, die bleibt, gegen diese, gegen diese Despoten anzugehen.
2: Ja, da, da stellt jemand das Internet ab in seinem Land. Und dann wirst du doch, da weißt du schon Bescheid. Das ja. ist so, wie wenn du, eigentlich siehst du gerade deinem Nachbarn dabei zu, der irgendwie so ganz komisch, shady, irgendwie so mit seinem komischen Mantel da irgendwie so in so einer Wohnung und du denkst dann so, hm, warum hat er eigentlich jeden Tag ein, ein irgendwie zerrt der ein, 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 ein sich, sich wehrendes kleines Kind in den, in den Hauseingang. Ja. Und jedes, jeden Tag ist es ein neues Kind. Naja. Und du guckst dabei zu und so und dann denkst und du bist einfach der, der sagt so keine Ahnung sind seine Verwandten oder was? Ich meine Entschuldigung, aber hallo, da stellt jemand das Internet ab. Der will nicht, dass du das siehst. Ja. Es ist ja eine Einladung es ist eine Einladung für jeden Menschen zu sagen so Entschuldigung du hast gerade du du versuchst was zu verheimlichen das macht uns doch hellhörig oder ja, nicht absolut. und dann irgendwie Putin der irgendwelche super Shows vom Kreml mit Feuerwerk und die Stars und irgendwelchen Künstlern die er zulässt die dann irgendwas über das Regime singen und wie toll die Freiheit ist in, in Russland und so und du denkst mir so, denkst dir nur so äh, okay also ihr habt alle richtig was zu verbergen mhm. und ihr habt ihr, ihr müsst eure ihr müsst eure presse zensieren ihr müsst eure 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 kunst zensieren mhm. ihr, ihr, ihr verbietet den den mund so okay alles klar ich hab verstanden da müssen wir hinschauen da müssen ja. wir hinschauen da müssen wir hinschauen ja. und wer davon ermüdet ist also von dem der kann gerne für einen tag oder sowas mal mich aus seinem feed rausknallen oder sowas gerne aber dann wird eine andere noch da sein die weitermacht also weil ja. Ähm, und ich würde mich ich bin auch absurd. Ich wollte, ich, ich will man in eine Aktivistinnenrolle reinrutschen? Nee, weil in dem Moment, wo du dann halt irgendwie Bock hast, ein schönes Urlaubsfoto von dir zu posten, kommst du dir vor wie der, wie der doppelmoralischste Mensch auf der ganzen Welt, ja. kriegst die Brücke nicht mehr zurück, eine Promo zu machen für einen unterhaltsamen Film, den du gerade gedreht hast. Ja. Weißt du? Alles, alles bek bekommt eine Färbung von irgendwie Unwichtigkeit so. und da muss man auch aufpassen, mhm. weil man ist ein Entertainer auch. Ich bin gerne lustig mhm. zum Beispiel, mir ist aber das Lachen in manchen Situationen durchaus schon vergangen so. Mhm. Also die Rolle der Aktivistin, das ist keine Sache, an der man sich irgendwie durchgängig nur bereichern kann. In welcher Form? Ja, ich gucke mir jeden kann. Tag blutende Menschen an und kriege Videos von Menschen, die mich um Hilfe anbetteln oder ja. Sprachnachrichten oder irgendwas. Es ist doch kein Spaziergang, was eine Dysenteckerl zum Beispiel macht mit ihrer Organisation Havar Help. Jeden Tag und jede Nacht. Die Frau rufst du an, die ist, die postet morgens um 5 Uhr ein Video, hat aber das letzte um 2.30 Uhr gepostet, wo ich mich frage, so Madame, ab ins Bett, Mann. Wir brauchen dich gesund mhm. so mhm. und so einer Frau äh, irgendwas äh, oder anderen äh, irgendwas äh, an, an, an irgendeiner Form von Aufmerksamkeit äh, Geilheit oder irgendwelchen nee. Agenda oder keine Ahnung vorzuwerfen so das ist einfach genau das das ist das auch wieder ein Beispiel dafür dass einem die eigene das eigene desinteresse einfach irgendwie vielleicht dann sogar ein bisschen unangenehm ist. Mhm. Naja. Und man muss man natürlich den anderen demontieren, der sich dafür aufopfert oder sowas, anstatt zu sagen, du beschämst mich und ich, ich äh, möchte mich bessern.
1: Ja, absolut. Es ist ja auch so ein oh, jetzt stört doch mein Alltag nicht damit äh, Haltung steckt ja dann irgendwie ja, auch noch mit klar. drin. Dass, ja, ja, klar. Wir das haben hier so auch Probleme. Oder? Ja, ja, ja. Und du wirst
2: auch noch, wir sind dafür da gerade oder wir versuchen, <lacht> oder ich will mir das an mich gar nicht sagen, aber so wenn jemand wie Dysen und hält die versuchen, dass du eben nicht mehr, noch mehr Probleme bekommst. Ja. Ja. Keule. Krieg das mal in deinen Kopf rein. Ja. So. Und und es ist halt wirklich auch, also diese, diese Zusammenhänge der Welt auch zum Beispiel zu denken, ja Mensch, die Iraner sind ganz schön zurückgeblieben, also, die immer die, die haben ja alle den Dachschaden, ja höre ich dann irgendwo, und dann denke ich mir so, du möchtest du dich hinsetzen und möchtest erzählen, wie 1953 ein, ein, unser, legitim, demokratisch gewählter Mossadegh, der Ministerpräsident und so, der wurde geputscht, der, der CIA hat die Finger im Spiel gehabt, weil sie Interesse hatten, den Schar zu installieren, um an die Ölreserven zu kommen mhm. und das irgendwie so, 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 schön mit England, schön irgendwie Hand-in-Hand Hand Geschichte gemacht, irgendwie zusammen Verträge und so weiter, und dann lief alles unter dem Schar auch ganz toll, auch mit Patrol und British Patrol, alle zusammen irgendwie, dank des CIAs irgendwie alle zusammengefunden haben und so weiter. Ähm, und dann gibt es natürlich eine äh, ne Bevölkerung, die, die verarmt und irgendwie zu kurz kommt mhm. äh, und daraus ein Unmut entsteht, dass man denkt, man möchte den, den nicht, nicht mehr haben, schreit nach einer Veränderung und hat dann den absoluten Albtraum dafür mhm. bekommen, was, was zum Beispiel Menschen wie meinen Eltern komplett schwer im Herzen liegt, weil sie denken, wir wollten was was Schwieriges weghaben und haben den Horror bekommen, mhm. so. Mhm. Und ähm, trotzdem sich frei zu machen von den Zusammenhängen der Weltgeschichte, auch ein Land, wie Afghanistan, was, wo man sagt, es sind irgendwie, ja, die Taliban, nicht die alle verrückte, die alle Irre. Ja, nee, die Taliban sind, haben, sind ausgestattet mit, bis unter die Zähne mit amerikanischen Waffen, weil mhm. es im Hindukusch damals irgendwie gegen die Russen ging mhm. und haben jetzt kämpfen diese, diese, mit den amerikanischen Waffen gegen die Amerikaner mhm. und also es ist wirklich, da muss man sich wirklich, wirklich bilden und Aufhören mit diesem eurozentristischen Drecksmüllgedanken, dass andere Länder, die schon Jahrtausende, bevor hier überhaupt jemand wusste, wie man sich den Hintern abwischt, ja. schon Mathematik und weiß ich ja nicht was irgendwie mhm. praktiziert haben, weil sie einfach Jahrtausende alte Kulturen sind. Mhm diese Überheblichkeit mal irgendwie beiseite zu lassen und, und nicht zu vergessen, dass, dass äh, Länder mit Kolonialismus, Imperialismus und so weiter vergewaltigt wurden mhm. und ihrer ganzen Erdschätze und und, 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 Alm und Rohstoffe beraubt wurden ja, und, und jetzt das, das Endergebnis ist. Boah, du, du merkst, ich komme richtig in Fahrt, ich brauche noch einen Kinderriegel, <lacht> der auch wahrscheinlich einfach überhaupt nicht cool ist und irgendwo gemacht wurde, wo äh, jemand... <lacht> Oh Gott, <lacht> Hilfe. Ich
1: bin dir auf jeden Fall äh, dankbar, ähm, dass du dass du dich so einsetzt und dass du das. Äh, also ich bin dir und vielen anderen, die das auch machen, einfach absolut dankbar. Und
2: ich bin dir dankbar, dass, dass ich darüber reden darf bei ja. dir. Bin dir dankbar, dass, dass, du, dass, du, dass du dass du dafür verständnis hast, dass es wichtig ist. Und dass du, dass du auch und das sage ich jetzt einfach, dass du die Veröffentlichung dieser, dieses Podcasts vorgezogen hast, weil du sagst, du, das ist dir ein, ein dringliches, zeitliches Anliegen, dass es eben nicht erst in einem Monat oder zwei Monaten rauskommt. Vielen ja. Dank. Ich danke dir. Danke, dass du das mit uns
1: teilst. Danke, dass du mir das äh, alles, also, danke, dass du uns den Kopf wäschst. Also, kann ich ach,
2: das? naja, <lacht> da kannst du dich auch bei deiner Friseurin bedanken. <lacht>
1: Da ja, gehe ich viel zu selten hin. Das ist immer mein Problem. Ich vergesse immer zum Friseur zu gehen. Ich ärgere mich immer. Ein halbes Jahr später.
2: Ähm, jetzt sind wir schon am Ende, oder was? Jetzt sind wir schon am Ende, ja. Äh, Jasmin. Ja, was? ich, ich bin traurig. Ich finde es schade. Ich finde
1: es auch schade. Gehen wir, wir jetzt
2: noch ein Eis essen? Na ja, klar.
1: Okay. Jetzt gehen wir ein Eis essen und dann werden hier Hits geschrieben. Hits, Hits, Geil. Hits. Und dann ballern wir einen nach dem anderen raus und, und erobern die Charts.
2: Danke, Nils. <lacht> es war herrlich. Es
1: war wirklich herrlich. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Ich hoffe, dass wir uns jetzt ganz oft und viel wiedersehen und äh, ganz eng in Kontakt bleiben, weil das einfach sehr bereichend ist, mit ja. der Zeit zu verbringen.
2: Ge es geht mir genauso. Cool. Nils, hau ja, also rein. Vielen
1: Dank. Danke an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Charlotte. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.